0: Im heutigen Filmduell erklären wir, wie Girls United mit Michelle Obama und Melania Trump in Verbindung steht. Wir lernen, wie der Name Fat Amy entstand und wie ein Hellseher bei einem der Drehbücher half. Und wir verraten, wer seine Rolle via Facebook bekam und wer in Mexiko im Gefängnis landete. Und damit begrüßen wir euch wieder zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer Michael Hülle und Rüdiger Meyer. Wir haben heute zwei kleinere Filme für euch dabei die das bisher deckungsgleichste Filmduell sind, würde ich sagen. Weil die Parallelen dieser beiden Filme sind so unfassbar. Das werdet ihr gleich hören, wenn wir darüber reden, warum wir uns für diese beiden Filme entschieden haben. Aber ich glaube, das war noch nie so eine Überschneidung zwischen den beiden Filmen, oder? Ja,
1: das ist wahr. Gerade wenn man sie dicht hintereinander guckt, kommt einem sehr vieles bekannt vor.
0: Der eine Film ist von 2012, heißt Pitch Perfect und ist aktuell bei Prime Video und Netflix streambar. Der andere Film heißt Girls United im Original Bring It On. Der ist aktuell nur beim Prime Channel All Stars streambar, mhm. ist aber, glaube ich, auf DVD erhältlich in Deutschland. Genau, ist auf DVD erschienen, ja. Und Michael, du hast die Patenschaft für Pitch Perfect übernommen. Genau, und du dafür dann für Girls United. Und ich habe damals Girls United tatsächlich im Kino gesehen und fand ihn ganz toll, deswegen bot sich das an, das so zu machen. Und ja, wir beide haben wieder für unsere Patenschaften die interessantesten Trivia-Fakten, herausgesucht, mit denen wir uns dann duellieren in acht verschiedenen Kategorien, die wir aus einer Auswahl von elf oder zwölf haben wir mittlerweile zusammengestellt haben, also ja. die, die sich für dieses Filmduell am besten eigneten. Und diese Duelle finden statt zwischen den einzelnen Besprechungen der Filme. Also wir haben das Ganze, wenn ihr uns öfter hört, kennt ihr es schon, unterteilt in die Entstehung des Drehbuchs, das Casting, dann jeweils wie gedreht worden ist vor und hinter der Kamera, Veröffentlichung, Langzeitwirkung der Filme. Und natürlich am Ende auch unsere kritische Einschätzung aus heutiger Sicht dieser beiden Filme. Und wenn euch das Ganze gefällt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns weiterempfehlt, wenn ihr bei den Diensten eurer Wahl Kommentare abgebt oder wenn ihr Ideen für weitere Duelle für eine zweite Staffel, denn wir nähern uns, glaube ich, so dem Ende der ersten Staffel langsam. Habt, dann könnt ihr die gerne an serienweise.web.de schreiben und wenn euch der Zwei-Wochen-Rhythmus, in dem der Podcast erscheint, zu lange ist, dann könnt ihr uns natürlich immer noch bei unserem Serien-Podcast Serienweise hören, wo wir wöchentlich über die interessantesten Neuerscheinungen bei den Streamingdiensten und in den Mediatheken sprechen. Genau. Aber Michael, lass uns doch erstmal erklären, warum wir uns für diese beiden Filme entschieden haben.
1: Ja, wir können ja mal erstmal sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass dieses Duell zustande kam. Also der Grund dafür ist ja, du bist ein ganz großer Fan von diesem Girls United Film. Ja. Hast eigentlich schon ziemlich früh, als wir begonnen haben mit Filmduelle, mir immer wieder erzählt, du würdest gerne mal was zu dem machen und dann war der Anlass, dass du dir ein Buch besorgt hast zu dem Film.
0: Ja, weil es ist vor kurzem ein Buch über die Geschichte und das Vermächtnis von Girls United erschienen von Casey Wickman, heißt Bring It On, the complete story of the cheerleading movie that changed like everything und habe gedacht, na, das ist jetzt eigentlich ein guter Anlass, da gibt es so viele interessante Facts daraus zu suchen, dass man darüber reden kann, weil die gute Casey Wickman hat mit sehr, sehr vielen Beteiligten an dem Film gesprochen und ich habe daraus Sachen gelernt, die mir vorher überhaupt nicht bewusst gewesen sind, obwohl ich den Film nun schon öfter gesehen habe.
1: Deswegen wolltest du dann unbedingt dieses Duell machen und uns fehlte aber ein zweiter Film dazu. Genau. Und das Problem dabei war, ich kannte den ja vorher nicht.
0: Und ich habe dir einfach nur grob gesagt, worum es da geht und du hast gesagt, klingt so ein bisschen wie Pitch Perfect, lass uns den doch nehmen. Richtig. Und ich habe mir Pitch Perfect angeschaut als jemand, der Girls United schon kannte und habe gedacht, Moment, das ist doch genau der gleiche Film, den ich jetzt hier gerade gesehen habe.
1: Genau, so hast du es mir dann auch gesagt und ich habe dann Girls United und Pitch Perfect beide innerhalb von einem Tag mir angesehen ja. und habe erst Girls United geschaut und dann bei Pitch Perfect auch nach 20 Minuten gedacht, sag mal, Déjà-vu, das habe ich doch gerade alles schon gesehen, nur dass die jetzt singen, statt zu cheerleaden. Genau. Das war wirklich so ein Fall von, je mehr man drüber nachgedacht hat, je mehr man in das Thema eingetaucht ist, umso auffälliger wurde das, wie viel diese beiden Filme gemeinsam haben.
0: Im Grunde sind beide nämlich Sportfilme von der Konstruktion des Ganzen. Das eine spielt halt in der Welt des Cheerleadings und da jetzt nicht nur Pompons und Anfeuerungsrufe, sondern also wirklich diese so sondern, artistischen Vorführungen. Genau. Mhm. Und der andere Film in der Welt von A Cappella-Musik. Genau. Also beides eher so nischige Themen, beides mit vor allen Dingen weiblichen Protagonisten.
1: Beides halt im College-Kontext also ja. in den USA. Ne? Und gerade da durchaus kann dir das später auch was bringen in Richtung Stipendien und Unterstützung und so weiter.
0: Und beide Filme haben zum einen die gleiche Struktur, also es hm. geht darum, dass... Jemand Neues in das Team reinkommt, dann auf lange Sicht auch die Führung dieser Mannschaft übernimmt, erstmal kläglich scheitert und dann ein Neuaufbau gemacht werden muss bis zum großen ja nationalen Finale am Ende, der den Showdown der beiden Filme darstellt.
1: Genau, in beiden Filmen gibt es ein gegnerisches Team. Ich glaube, in dem einen Film von einer anderen Schule, bei Pitch Perfect ist es ja von, der, von derselben Uni. Genau, Gruppe. die
0: sind gegen das männliche A Cappella-Team.
1: Da gibt es so ähnliche Dynamiken und es gibt dann sogar eine Art von Gag-Struktur, die sich wiederholt. Also ja, es gibt total. immer wieder Szenen, in denen du denkst, leicht abgewandelt habe ich das im anderen Film auch drin. Ja.
0: Also zumindest, wenn man es im Original schaut, gibt ja. es bei Girls United so Sachen, wo halt cheer als Wortteilersatz für andere Sachen kommt. Also Cheer Tater statt Dictator, Cheerocracy statt Democracy. Genau. Und bei Pitch Perfect sagen sie immer Ecker excuse me, my fellow Acker People, Acker Awesome. Das ist Ganz, ganz offensichtlich dafür inspiriert gewesen. Natürlich kommt noch dazu, bei beiden Filmen muss ja die Mannschaft aufgefüllt werden. Es gibt ein Casting für einmal die A Cappella-Truppe, einmal die Cheerleader-Truppe. Und da gibt es halt diese berühmte ja Vorsprechsequenzen, wo dann verschiedene verrückte Typen und Typinnen, die überhaupt nicht in dieses Team eigentlich reinpassen, dann vorspielen und daraus dann Humor generiert wird. Also das ist tatsächlich ganz, ganz offensichtlich das Gleiche. Es gibt eine ganz berühmte Szene bei Pitch Perfect, das ist dieser sogenannte Riff-Off, im leeren Swimmingpool findet das statt, wo die sich halt so ein Gesangsduell liefern und genau das gleiche gibt es sogar bei Girls United, da gibt's halt cheer Duelle. Genau, genau. Es gibt in beiden Filmen eine Kotzszene, ist mir auch noch aufgefallen. Ja. Die mir bei beiden absolut nicht gefallen haben, weil das was ist, was ich überhaupt nicht mag. Lustigerweise gibt es zum Beispiel auch Sequenzen, wo sie sich für ihr neues Programm von verschiedenen Sachen inspirieren lassen, von klassischen Stoffen und sowas alles. Das gibt es in beiden Filmen, ja. weil sie beide für diese Regionals, also nennen wir es mal das Halbfinale, ein neues Programm erarbeiten müssen. Und beide kommen eigentlich nur durch so ein Loophole in das Finale rein. Genau. Es ist, es ist wirklich total identisch. Es gibt Sachen, Kirsten Dunst, die die Hauptrolle in Girls United spielt, wird inspiriert von einem Mixtape von Musik. Und Anna Kendrick, die in Pitch Perfect die Hauptrolle spielt, wird inspiriert von dem Film der Frühstücksclub von John Hughes. Ja. Und das sind beides Empfehlungen von ihren die
1: jeweiligen Love-Interests.
0: Ja. Beide Filme benutzen sogar einmal das gleiche Musikstück. Ist das auch gefallen? Mickey. Stimmt, ich erinnere mich, ja. Und beide Filme nehmen tatsächlich ihr Thema relativ ernst. Es wäre ein leichtes gewesen, sich über Cheerleading und sich über A Cappella lustig zu machen. Die nehmen das aber beide relativ ernst. Ein bisschen auf auf einem anderen Level, da kommen wir später nochmal dazu, aber der Angang ist relativ ähnlich und lustig ist auch, dass beide Filme von Drehbuchdebütanten geschrieben worden sind und beide Filme inszeniert sind von Regisseuren, die ihren ersten ja, Kinofilm gedreht haben, also sie haben vorher schon TV-Filme und sowas ja. gemacht, aber auch das ist eine Gemeinsamkeit und das Lustigste ist, wenn du dir die Einspielergebnisse in den USA anschaust, die sind fast identisch.
1: Das habe ich auch gesehen, ja.
0: Beides Filme, die von Universal produziert worden sind, mhm. unter wirklich Low-Budget-Bedingungen. Ja. Girls United hat damals, glaube ich, 11 Millionen Dollar gekostet, Pitch Perfect 17 Millionen. Was, wenn du die Inflation, da sind immerhin zwölf Jahre dazwischen, ja, rechnest, hm. ungefähr das gleiche genau. Verhältnis ist. Und am Ende hatte Girls United in den USA 68 Millionen und Pitch Perfect hatte 65, ne? Ja, genau. Wirklich sehr, sehr identisch.
1: Noch eine Gemeinsamkeit wäre ja, wir werden da natürlich später noch drauf kommen, aber die sind auch beide zu Genüge fortgesetzt worden. Und Fans der Reihen würden wohl in beiden Fällen sagen, dass es mit jeder Fortsetzung schlimmer wurde.
0: Ja, Pitch Perfect hat bisher zwei Kinofilme gehabt und aktuell ist eine Serie gelaufen, ne? Bumper in Berlin Berlin oder so. Genau, genau. Und Girls United hat mittlerweile sechs Fortsetzungen, die sind alle Direct to Video. Es gibt ein Musical.
1: genau von Lin-Manuel Miranda teilweise beteiligt. ne?
0: Aber wie gesagt, es ist im Grunde genommen der gleiche Film zwölf Jahre später mit einem ganz leicht anderen Thema. Es ist wirklich wie eine Kopie. Das ist echt erstaunlich. Also das hatten wir so auch noch nie. Und von daher bin, freue ich mich sehr auf dieses heutige Filmduell, weil ich glaube, das ist auch mal ein Filmduell, wo vielleicht viele von euch noch nicht diese Filme gesehen haben. Und das könnte ja auch immer ganz interessant sein. Wollen wir zu unserem ersten Duell kommen, Michael? Sehr gern. Das ist wie immer Trivia Pursuit. Genau. Dort suchen wir uns den interessantesten, amüsantesten, spannendsten, ungewöhnlichsten Fact raus, den wir im Verlauf unserer Recherche gefunden haben. Was war bei Pitch Perfect denn so interessantes?
1: Du hast es schon gesagt, Pitch Perfect hatte einen, was das Kino angeht, Regiedebütanten, Jason Moore. Er beinhaltet aber auch eine Art weiteres Regiedebüt. Der zweite Pitch Perfect Film ist von Elizabeth Banks inszeniert ja. worden. Das war ihr erster Kinofilm. Sie hat allerdings auch in Pitch Perfect für eine Szene oder sagen wir ein Szene-Detail-Regie geführt, das wirklich mehr als skurril ist. Es gibt die Szene in dem Haus der Troublemakers, der verfeindeten A Cappella Gruppe, der Männer A Cappella Gruppe. Da sitzen die Jungs alle gemeinsam in so einem Whirlpool. Und wenn man da mal drauf achtet, im Hintergrund ist so ein riesen Plasmafernseher an der Wand und die scheinen da gerade alle gemeinsam einen Film zu gucken. Was man da sieht, sind sehr leicht bekleidete Damen mit so Staubwedeln, die irgendwelche Objekte sauber wischen und es sieht halt aus wie die Vorszene eines Pornofilms. Tatsächlich war es so, das stand so im Skript, dass die Jungs da alle gemeinsam Porno gucken und anstatt sich die Mühe zu machen, jetzt irgendwie durch hunderte Pornos durchzugucken, bis man eine Szene hat, die eine FSK-12 oder ein PG-13-Rating einhält, hat Elizabeth Banks einfach selber so ein Kurzporno gedreht, ohne dann den Sexteil, damit er da im Hintergrund laufen kann und hat dann irgendwelche Pornodarstellerinnen angeheuert, die dann da leicht bekleidet Fetisch putzen.
0: War das nach oder vor Zack in Me Remake a Porno? <lacht> <lacht> Weil das ist ja dann thematisch für Elizabeth Banks bekannt gewesen. Das war nach Zack in Me Remake a Porno. Ja, vielleicht hat sie da ihr gelerntes bei dem Film vorher angewendet. Also das Ganze ist sehr, sehr skurril, das fand ich gut. Dann ziehe ich das mal auf eine seriösere Note, was ich im Laufe meiner Recherche zu Girls United entdeckt habe und was mir wirklich das Hirn, hat explodieren lassen, ist Jessica Bendinger, ist die Drehbuchautorin, die an dem Film gearbeitet hat. Die hat 2004 in einem Blog von John August, der heißt auch johnaugust.com, einen Artikel geschrieben, wie sie schreiben würde. Und vor allen Dingen, wie sie so Outlines von Filmen macht, wie sie da so rangeht. Und dieser Blog-Blog Post hat wohl in der Filmcommunity ziemlich viel Aufsehen erregt und es gibt einen Regisseur, der sich zum einen persönlich bei Bendinger dafür bedankt hat und zum anderen in einem Interview mal gesagt haben soll, das habe ich jetzt so nicht gefunden, aber das steht überall, dass dieser Blogpost ihn für all seine Filme inspiriert hat, also zumindest wie er rangeht Drehbücher zu schreiben. Und dieser Mann ist Barry Jenkins. Ah, okay. Das heißt Girls United ist dafür verantwortlich, dass Barry Jenkins weiß, wie er Drehbücher schreibt und danach hat er mit seinem Wissen einen Oscar für Moonlight gewonnen. Und das fand ich ein total irre, weil das denkt man ja nun absolut nicht, dass so ein, also jetzt nicht direkt der Film, aber die Erfahrung von der Bendinger und die gehen ganz, ganz stark auf Girls United und den Pitch-Prozess von Girls United zurück, wie deren Erfahrungen dann halt einen Oscar-Gewinner geholfen haben, sich selbst als Drehbuchschreiber zu finden.
1: Total interessant. Den Sprung würde man jetzt auch tatsächlich bei der Personalie gar nicht...
0: Nein. Und das war äh, mein interessanter Fact. Finde ich cool. Ja.
1: Da würde ich dir gerne den ersten Punkt heute geben.
0: Alles klar. Dann gehe ich mit 1 zu 0 in Führung. Und wir kommen zu der Pre-Production, nämlich der Drehbuchentstehung. Willst du den Anfang machen oder soll ich den Anfang machen?
1: Fang du mal gerne an, weil ich mich vielleicht ein Teil auf dich beziehen Okay, würde.
0: also ich habe ja nun gerade eben schon über einen Oscar-Gewinner gesprochen. Und bei der Entstehung des Drehbuchs waren noch zwei andere oscar gewinner Gewinner involviert. Nicht direkt beim Drehbuch, aber wie so die ersten Schritte gewesen sind und wie das Ganze seinen Weg genommen hat. Aha. Und wir haben ja eben gesagt, dass das das Drehbuchdebüt von der Jessica Bendinger gewesen ist. Das heißt, die hatte noch nicht so viele Erfahrungen. Sie hatte ein Skript geschrieben namens Hit Girl. Das war so ein Übungsskript. Das war sehr komplex. Und das hat sie einem Mann namens Mark Waters gezeigt. Der hat nämlich Mean Girls gemacht. Ach was. Und der hat das sich durchgelesen und da gab es viele Schwächen daran. Aber der hat gesagt, ey, du hast Talent, mach da was draus. Dann hat sie ein Skript geschrieben. Und das Skript hat sie Cheer Fever genannt. War sich aber nicht so sicher, ob das so das Richtige ist. Und ist dann zu einem Hellseher gegangen. Und hat dem Hellseher gesagt, ah, was soll sie denn jetzt machen? Und der Hellseher, so erzählt sie das, hat auf einen Zettel geschrieben, Cheer Virus. Und dann sagte sie, Mensch, das ist ja ein Zufall. Ich arbeite gerade an einem Skript namens Cheer Fever. Und dann hat der als Hellseher gedacht, oh ja, der Titel ist viel besser. <lacht> und letztendlich diese Bestätigung von dem Hellseher hat sie darauf angetrieben, dass sie Cheer Fever tatsächlich ernsthafter verfolgen soll. Und das erste Treatment hat sie am 26. August 1996 verfasst. Sie hat gesagt, inspiriert ist das Ganze von Clueless, also dem Film mit Alicia Silverstone, und von Strictly Ballroom, erstaunlicherweise, also Bas Lurmanns Tanzfilm. Weitere Inspirationen für das Ganze waren für die Kirsten Dunst-Figur Torrance. Die hat sie gemodelt nach Gwen Stefani, der ja. No-Doubt-Sängerin. Und als dann dieses Treatment, dieser erste Pitch fertig war, hat sie ja die Runde gemacht in Hollywood und versucht, das allen... Studios allen Produktionsfirmen schmackhaft zu machen. Und sie hat 27 Absagen kassiert. Keiner wollte diesen Film drehen, bis sie dann bei Beacon Pictures gelandet ist. Und die haben gesagt, okay, wir finden, das klingt interessant. Das haben andere Studiobosse auch gesagt, dass es interessant klingt. Dann hat sie halt Beacon Pictures bekommen. Die wollten das Ganze produzieren, aber das ist natürlich nur eine Produktionsfirma. Und die mussten dann ja auch noch ein Studio finden, das das Ding verleihen würde und in die Kinos bringt. Und die haben dann halt auch die gleiche Erfahrung gemacht und haben eine Absage nach der anderen bekommen, Dann haben sie ein Vorsprechen bei Universal gehabt. Die waren wohl so ganz interessiert, aber auch nicht so richtig. Und Max Wong, einer der Produzenten, hat tatsächlich buchstäblich seinen Chef bekniet, das Ganze zu machen. Okay. Und er hat gesagt, das einzige Mal vorher, dass er jemanden bekniet hatte, war, er hatte, ich glaube auch Universal, gebeten, Scream zu machen. Und das haben sie auch nicht gemacht. Das hat aber auch noch nicht dazu geführt, dass Universal das gemacht hat. Und dann hatten sie eine Ausstatterin namens Kristen Sear. Die wollte den Film inszenieren. Das war eine Ausstatterin, die vorher bei unter anderem Schweigende Lämmer gewesen ist. Die hat dann, weil sie nun Jonathan Demi kannte, Jonathan Demi das Drehbuch gezeigt. Und der war voll auf begeistert von dem Drehbuch. Der fand das super und hat sich persönlich dann bei Universal dafür eingesetzt, dass sie doch bitte diesen Film realisieren würden. Kurz vorher oder parallel war auch noch Tom Hanks ganz interessiert. Der fand das auch ganz toll. Das habe ich auch gefunden. Das hat am Ende dazu geführt, dass der Soundtrack auf dem Playtone Record Label veröffentlicht worden ist, das zum Teil Tom Hanks gehört hatte. Und die Beteiligung von Tom Hanks und Jonathan Demi, das sind die beiden Oscar-Gewinner, die ich vorhin meinte, hat dann letztendlich dazu geführt, dass Universal gesagt hat, ja, also es hat 48 Stunden gedauert, bis Demi gesagt hat, er findet das gut, dass Universal gesagt hat, wir machen das jetzt. Und dann hatten sie genau 90 Tage Zeit, bis die Produktion beginnen sollte und sie hatten noch keinen Regisseur, sie hatten noch keinen Cast. Das ist natürlich eine ziemliche Herausforderung gewesen, gerade für so ein kleines Budget. Und so ist dann das Drehbuch von Girls United entstanden und bis zur Produktion gekommen. Wie war es bei Pitch Perfect?
1: Ganz ursprünglich basiert Pitch Perfect auf einem Buch von Mickey Webkin einem Redakteur von GQ, der irgendwann mal für eine Recherche in diese Welt eingetaucht ist von A Cappella und diesen A Cappella-Wettbewerben, die es da gibt und diesen Meisterschaften. Und dieses Buch hieß Pitch Perfect The Quest for College A Cappella Glory. Und das war letztlich dann eine Inspirationsquelle für den Film. Der hat dann ja auch den Titel übernommen. Auch wenn man das im Plot nicht mehr allzu sehr merkt. Die... Drehbuchautorin Kay Cannon hatte vorher noch keine Filmdrehbücher geschrieben, die war aber keine komplett unbekannte Autorin. Sie war nämlich bei 30 Rock, bei der Serie mit Tina Fey involviert. Und sie hat sich immer für A Cappella und so weiter interessiert. Sie wusste, dass es das gibt. Tatsächlich entstanden ist der Film dann aufgrund eines Gags in einer 30 Rock Folge. Da gibt es irgendeinen Witz, der gemacht wird über so Wettbewerbe an der Uni und an der Schule. Und da machen sie dann tatsächlich den Spaß. Da gibt es dann tatsächlich diesen Witz von wegen, dass es ja sogar bei A Cappella Wettbewerbe gäbe. Und auf diesem Gag aufbauend hat sie sich damals mit dem Thema mehr beschäftigt. Ist auf dieses Buch, von dem Mickey Webkin gestoßen und hat dann Interesse daran entwickelt, Pitch Perfect zu schreiben. Und ich habe extra geguckt, weil ich ja diese ganzen Parallelen zu Girls United bemerkt habe. Ich habe versucht rauszukriegen ob der Film eine Inspirationsquelle für sie war von der Struktur, also Teenie-Film mit Sportfilm vermischen. Leider das Einzige, was man wirklich findet, ist, dass sie Mean Girls als Quelle angibt. Wobei ich persönlich finde, es hat dann noch mehr mit Girls United als mit Mean Girls. Das Drehbuch war dann wohl auch relativ schnell geschrieben und hat auch bei Universal Anklang gefunden. Das einzige große Problem war, dass der Film sehr teuer erschien, dadurch, dass du zig Songs einkaufen musst und lizenzieren musst. Und man kann über die Entstehung des tatsächlich fertigen Drehbuchs nicht reden, ohne auf die Songs einzugehen. Weil das war dann tatsächlich das Problem, um das Ding finanzieren zu können, mussten sie irgendwie schauen, dass sie Songs auswählen, die sie sich leisten können und mussten es auf eine gewisse Anzahl an musikalischen Stücken beschränken, damit man da eben am Ende nicht mit den Lizenzkosten hängen bleibt. Und man hat sich da zwei Music-Supervisor geholt, Julianne Jordan und Julia Mickels die beide auch bei der ersten Staffel Glee involviert waren als Music-Supervisor. Die Serie, kann man ja durchaus sagen, war so ein bisschen mit einem Grund, warum man in Pitch Perfect ein gewisses Vertrauen hatte, dass das funktionieren kann.
0: Genau, das war drei Jahre vorher. 2009 ist die gestartet. Also man kann sagen, in dem Kreationsprozess war das wahrscheinlich auf dem Höhepunkt des Erfolgs damals.
1: Genau, absolut. Und deshalb ergab es dann nur Sinn, die beiden als Music-Supervisor zu gewinnen. Etwas über 40 Songs werden im Film benutzt und die große Schwierigkeit war, man wollte einerseits Songs finden, die gut zu den Szenen passen, die man hat, die gut zu der Geschichte haben, die man passt. Sie mussten aber auch in A Cappella gut klingen und das ist dann gar nicht so einfach gewesen. Sie haben am Ende über 25 A Cappella-Experten, also ehemalige A Cappella-Künstler, rekrutiert für das Ganze und dann nach Songs gesucht, ne Also man hat dann sowas überlegt wie American Idiot von Green Day wollte man ursprünglich haben. Das schien dann aber viel zu teuer zu sein. Dann hat man Sachen genommen wie Ride Round von Flow Rider ist ja zum Beispiel drin oder Let's talk about Sex von Salt and Pepper. Ja. Als dann der Regisseur Jason Moore dazu kam, hat der noch die Anmerkung gehabt, sie sollen drei bis fünf Songs finden, die niemals in Glee auftauchen würden, um den Film davon abzuheben. Und da sind dann so Sachen wie No Diggity von Blackstreet oder I Saw the Sign von Ace of Base eingeflossen. Und ich glaube, Give Me Everything von Pitbull ist ja auch noch mit drin.
0: Sind die Musikrechte eigentlich genauso teuer, wenn sie wie bei Pitch Perfect ja neu gesungen werden? Also wenn du nicht das Musikstück so einspielst? Nein, sind sie nicht. Sie sind sie sind günstiger. Plus, es
1: kommt auch noch darauf an, wie lange der Song ja, im Film klar. zu hören ist. Ja. Und deshalb hat Moore irgendwo mal zu Entertainment Weekly erzählt, dass keiner der Songs länger als 30 Sekunden zu hören ist. Es gibt ja diese mashup acapella nummern und so, sie haben aber darauf geachtet, dass keiner der Songs je länger als 30 Sekunden vorkommt, damit sie irgendwie im Budget bleiben können. Und schon so von diesen 17 Millionen, die der Film gekostet hat, kannst du davon ausgehen, dass etwas über die Hälfte des Budgets in die Songrechte geflossen
0: ist. Lustig ist bei Girls United, bei dieser Casting-Sequenz, mhm. gibt es doch diesen Auftritt von der Stripperin, ja. die dann ja zu... Sweet Cherry Pie Stripped. Und da haben sie gesagt, das ist glaube ich 25 Sekunden im Film zu hören, dass sie dafür 40.000 Dollar hingeblättert haben, was für einen so billig produzierten Film echt eine ziemliche Hausnummer gewesen ist. Und letztendlich mussten sie entscheiden, was sie haben wollten. Zum Beispiel wollten sie eigentlich The Clash haben, weil der Cliff ja mit einem Clash-T-Shirt rumläuft. Und sollte der halt einfach auch mit einem Clash-Song eingeführt werden. Das war aber dann zu teuer. Also sie konnten nur das eine oder andere nehmen und haben gesagt, ja das ist in dieser Szene für uns wichtiger. Und dann dann haben sie da die 40.000 Dollar lieber für ausgegeben.
1: Aus diesen Gründen ist es halt wie gesagt ganz wichtig, wie man Songs, wie viele Songs man nutzt, welche man sich aussucht und man hatte zum Beispiel im Drehbuch von Pitch Perfect auch so Leerstellen. Du hast ja vorhin gesagt, es gibt diesen Film, durch den die Hauptfigur von ihrem Love Interest so ein bisschen inspiriert wird für die finale Nummer und das war im Drehbuch noch eine Leerstelle. Da stand also nicht drin, welcher Film es ist, da stand nur 80s Teen Movie und erst als sie dann wussten, dass sie relativ günstig an Don't You Forget About Me rankommen, haben sie sich dann für Breakfast Club entschieden.
0: Ich meine, ich hätte irgendwo gelesen, dass sie ursprünglich hier den Say Anything hatten als Idee dabei.
1: Genau, das war einer der Filme, die im Raum standen und am Ende hat man es davon abhängig gemacht, wie günstig kommt man an welchen Song ran und Don't You Forget About Me passt nun auch vom Text einfach sehr gut auf das Finale von Pitch Perfect. So hat man dann da am Ende die
0: Entscheidung getroffen. Ja, dann kommen wir schon zu unserem zweiten Duell, Michael. Ja. Momentaufnahme heißt das Ganze... Darin suchen wir uns Cameo-Auftritte oder vielleicht erste Auftritte von Schauspielern oder Schauspielerinnen, die damals noch völlig unbekannt waren und jetzt danach erst durchgestartet sind. Ist dir bei Pitch Perfect irgendwas untergekommen?
1: Ja, ich habe nicht einen Cameo für dich, ich habe vier. Okay. Und die finden alle in derselben Szene statt. Nach dem, ich glaube es ist das Halbfinale im Film, gehen die aus der Pitch Perfect Truppe dann irgendwie traurig hinter die Bühne und treffen da auf eine ehemalige Uni-A gruppe die sich die ah, Tonehangers nennen.
0: Die Comedy-Truppe. Genau,
1: richtig. Und das sind alles vier bekannte Leute. Du hast da einmal Sean Tillman, Musiker, den man als Hammer-Superstar kennt. Du hast Donald Faison, also Turk aus Scrubs. Jason Jones ist dabei, den hat man jetzt zuletzt in Flight Attendant gesehen oder aus The Detour. Also
0: genau. Bekannt. Oder, also ich kenne ihn noch als Korrespondent in der Daily Show unter genau. John Stewart.
1: Und Joe Lutruglio, also Charles Boyle aus Brooklyn Nine-Nine.
0: Ja, da haben sie ja in dem zweiten Pitch Perfect auch einen ganz coolen Auftritt, da sind die Green Bay Packers dabei, also da ja. haben sie bei diesen Truppen, haben sie da immer ganz interessante Cameos. Bei Girls United habe ich einen doppelten Cameo-Auftritt von der gleichen Person. Es gibt irgendwann eine Szene, wo sie sich ja inspirieren lassen von anderen Sachen. Und da ja. gibt es so eine Montagesequenz, wo mhm. sie dann klassische Musicals, Rock'n'Roll und sowas alles haben. Und da ist auch ein Pantomime. Und wenn du dir den Audiokommentar von dem Film anhörst, von Peyton Reed, dem Regisseur, dann sagt er, ja, dann habe ich hier Silencio por favor angeheuert. Das ist ein ganz bekannter Pantomime aus Barcelona. Ich liebe Pantomime. Meme und ich finde den ganz toll, deswegen habe ich den da für den Film verpflichtet. Ist natürlich völliger Nonsens. Genau. Das ist Peyton Reed. Das ist der Regisseur des Films, der da seinen cameo auftritt hat, der dann später auch noch seine Frau untergebracht hat, die übergibt den Pokal am Ende. Aber den viel interessanteren cameo auftritt von Peyton Reed habe ich auch noch. Und zwar gibt es einen Moment, wo sich Kirsten Dunst, also Torrance, mit dem Cliff in der Schule trifft und... Er wieder wie immer mit seinen Kopfhörern rumläuft und hat die Kopfhörer aber abgenommen. Und man hört, dass da irgendeine Musik noch spielt. Und dieser Song, den er da hört, das ist der Song Tell Me Something. Und das ist ein Song von der Band Manchild. Und das ist eine Band, die früher Peyton Reed gehört hat. Und Peyton Reed ist in den Credits des... Films auch als Komponist von diesem Song aufgeführt. Also Peyton Reed hat seine eigene Band da untergebracht. Er hat gesagt, das wollten wir unbedingt. Und der Music Supervisor hat gesagt, ja okay, aber nur in dieser Szene, wo man die Musik eigentlich nicht hört. Und er hat am Ende gesagt, er hat buchstäblich dafür genau einen Dollar Tantiemen bekommen, ja. dass der Song von Menschalter da drin aufgenommen worden ist. Das fand ich irgendwie sehr amüsant, dass er da seine einzige Jugendband da untergebracht hat. Und das fand ich so mit der Doppelung mit dem Pantomimen eigentlich ganz schön. Einmal so der stille Auftritt und dann nur der akustische Cameo auftritt.
1: Aber sehr schade, dass der Song dann nicht prominenter drin ist.
0: Ich hab's mir bei TuneFind mal angeschaut und reingehört. Ist jetzt nicht so ein großer Verlust.
1: <lacht> okay, dann ist Aber es vielleicht auch eine gute Entscheidung gewesen. Punkt für mich?
0: Ja. Sehr schauen. schön. Dann zwei 3 zu 0 für mich und wir kommen zum Casting. Michael. Wer war denn bei Pitch Perfect noch im Gespräch? Gab es Alternativen zu Anna Kendrick?
1: Nein. Anna Kendrick war die erste und einzige Wahl für diese Rolle. Okay, doch ungewöhnlich. Es war so, die Produzenten wollten sie von Anfang an, Elizabeth Banks hat es mehrfach in Interviews erzählt, dass sie keine andere Möglichkeit je in Betracht gezogen haben. Und zurückzuführen ist das auf Paul Brooks, auch ein Produzent von Universal, der ganz begeistert von ihr war durch den Film Up in the Air, für den sie ja, ja. eine Oscar-Nominierung hatte Und hat da gesagt, das war eine der elegantesten Schauspielleistungen einer jungen Frau, die er je in einem Film gesehen hat. Und generell ist das hier ein Film, bei dem es gar nicht so viel dazu zu erzählen gibt, wer stattdessen die Rollen hätte haben sollen, sondern eher der Prozess des Castings selber ist ganz interessant gewesen. Bei so einem Film ist ja klar, im Castingprozess, die Leute müssen singen können. Und dementsprechend mussten sie natürlich alle irgendwas vorsingen. Aber man hat sich sehr früh darauf verständigt, dass man das komödiantische Talent der Schauspieler für wichtiger befindet als ihr Gesangstalent. Weil die gesagt haben, wir machen sowieso vier Wochen so ein hardcore acapella training Das heißt, da prügeln wir den irgendwie das Gesangstalent schon ein. Wichtig ist, dass sie lustig sind. Deshalb zuerst Probleme damit gehabt, gecastet zu werden, war Esther Dean. Die spielt jetzt im Film Cynthia Rose.
0: Das ist die einzige afroamerikanische in der cappella truppe Richtig?
1: Genau, richtig. Mit so pinken Haaren. Die ja. sieht total cool aus. Die hatte am Anfang Probleme, eine Rolle zu bekommen, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie den Comedy-Teil hinbekommen wird. Dass die super singen kann, ist ja bekannt. Die ist ja auch Songwriterin selbst. Viele andere sind auf sehr ungewöhnlichem Weg gecastet worden. Also zum Beispiel die Rebel Wilson, die dann ja Fat Amy spielt, die ist zum Film gekommen, weil Kay Cannon sie über Facebook angeschrieben hat. Sie wollten halt unbedingt für Fat Amy jemanden haben, der nicht nur gut singen kann, sondern der wirklich diese raue, komödiantische Ader rüberbringt. Und Kay Cannon hatte sie in Brautalarm gesehen, der kam ja ein Jahr vorher, 2011, und fand sie da super gut und hat sie dann über Facebook angeschrieben, dass sie bitte vorsprechen soll.
0: Ja, wobei das Lustige ist, dass vorher Rebel Wilson die Freundschaftsanfrage gemacht hat, weil sie ein großer Fan von 30 Rock gewesen ist. Ne? Genau, genau. Und, und dann auch. hat sie sich offensichtlich daran erinnert, als sie die Rolle nicht besetzen konnten, dass sie die Rebel Wilson in ihrer Kontaktliste hat und hat dann das Drehbuch per Facebook geschickt oder so.
1: Auszug, also zwei Szenen oder so von Fat Amy und hat sie dann gebeten vorzusingen. Und das hat sie dann gemacht, hat sie mal bei Graham Norton erzählt. Sie hat die Edge of Glory von Lady Gaga dahin geschmettert. Ja. Das klingt irgendwie lustig, wäre ich gern dabei gewesen, um ehrlich zu sein. Ein anderes Problem, was das Thema Vorsingen angeht, hatte der Adam De Wien. Der war bekannt aus äh, Comedy Central's Workaholic.
0: Wer das Ding jetzt guckt, kennt ihn wahrscheinlich in erster Linie aus Modern Family aus mhm. den späteren Staffeln, ne?
1: Ja, genau. Der war damals, wie gesagt, der, einer der Macher und einer der Stars aus Workaholics und da war Elizabeth Banks ein großer Fan von. Und sie fand, er wäre perfekt für die Rolle von Bumper, also dem, dem Anführer von den *Troublemakers*. Als der fürs Casting ankam, so erzählen sie es zumindest, hatte er das Problem, er hatte sich überhaupt nicht auf eine gesangliche Performance vorbereitet, weil er nur sehr oberflächlich sich den Pitch des Ganzen angeguckt hatte und vom Titel Pitch Perfect her dachte, es wäre ein Teenie-Film über Baseball. Und hat sich dann relativ spontan, als es dann hieß, musst was vorsingen. Entschieden, den Theme-Song von Full House zu schmettern. Okay. Und hat das wohl dermaßen lustig und gekonnt gemacht, dass sie ihn direkt vom Fleck dann weggecastet haben und begeistert gewesen sind. Ansonsten zwei Sachen, die man noch zum Casting sagen kann. Skylar Aston hat die Rolle ausschließlich seiner Optik wegen bekommen. Also Skylar Astin, der dann der Freund von Anna Kendrick im Film wird. Weil der Produzent Max Handelman unbedingt jemand haben wollte, der an John Cusack erinnert. Und er kam rein, sie haben gesagt, du siehst aus wie ein junger John Cusack, dich finden wir super. Und Banks hat irgendwo gesagt, er musste dann nur noch singen können und nach ein paar Tönen war klar, er kriegt den Job. Und die eine Castingsache, wo es dann doch nochmal zu einer Umbesetzung kam, war Elizabeth Banks selber. Sie spielt ja diese Gale, heißt sie glaube ich, eine der beiden Kommentatoren von den A Cappella-Wettbewerben.
0: Genau, die da immer so wie Waldorf und Stettler so ätzende Kommentare von oben runterrufen.
1: Genau, der andere ist John Michael Higgins und für die Rolle der Gale war ursprünglich Kristen Wick angedacht und die musste dann aussteigen wegen Vertragskonflikten, die konnte es nicht machen. Dann hatte man kurzzeitig überlegt, ob man Amy Pöhler bekommt. Die war aber auch so kurzfristig nicht zu kriegen und dann hat Elizabeth Banks, ist da selber dann eingesprungen und hat die Rolle übernommen.
0: Das ist lustig, eine Umbesetzung gab es auch bei Girls United, das ist jetzt nicht eine prominente Rolle, aber da hatten sie ein ähnliches Problem wie bei Pitch Perfect, weil da musste natürlich auch eine gewisse tänzerische Fähigkeit vorhanden sein von den Leuten, die da mitspielen. Und da war es genau so wie bei Pitch Perfect, dass sie Gesagt haben, uns ist das Schauspielerische erstmal wichtig als das Tänzerische. Die haben sie genauso wie bei Pitch Perfect in so ein, ich glaube, vierwöchiges Bootcamp geschickt, wo sie das alles lernten. Und die Choreografin Ann Fletcher, das ist übrigens die, die später 27 Dresses gedreht hat, die hat irgendwann mal gesagt, unter einer Million Leuten, denen sie versucht, was beizubringen, gibt es eine Person, die das nicht kann. Und diese eine Person haben sie bei dem Dreh gefunden. Weil es gibt da diese Figur von der Kava, die am Anfang des Films abstürzt. Und die, die sie da gecastet haben, die konnte überhaupt nicht tanzen. Und die haben sie dann gefeuert während dieser Produktionsprozess. Und dann ist ja erst diese Bianca Kailitsch dafür reingekommen. Also die war eine, die später zugekommen ist, weil es halt dann doch eine Person gab, die das nicht konnte. Wo sie richtig, richtig Schiss bei hatten, war, dass genau das mit Kirsten Dunst passieren würde. Okay. Weil nämlich das Problem war, Kirsten Dunst war nicht für das Bootcamp von vornherein verfügbar. Die hat parallel noch Dreharbeiten gehabt, konnte sich also nicht so intensiv vorbereiten und die Anne Fletcher hat gesagt, als sie dann später dazu kam, wenn Kirsten Dunst jetzt genau diese gewesen wäre, die das nicht kann, ja, ist der Film vorbei. dann ist der Film im Eimer, ja, dann klar. müssen sie ganz komisch um sie herum filmen und das mit einer Hauptfigur ist natürlich extrem schwierig, aber am Ende stellt sich raus, dass Kirsten Dunst das relativ schnell gelernt hat und das ging alles ganz gut. Dunst war die erste Wahl, aber Dunst hatte eigentlich schon einmal abgesagt. Dann hatten sie schon jemand anderen, nämlich Mary Shelton. Okay. Und die ist in letzter Sekunde abgesprungen. Und das Problem war, dass parallel zu Girls United ein anderer Cheerleader-Film gecastet worden ist. Nämlich der Film Sugar and Spice, wo Cheerleader Bankräuberinnen sind. Der kam irgendwie fünf Monate später. Genau. Natürlich haben sehr, sehr viele von denen, die für diese Rollen in Frage kamen, für beide Filme vorgesprochen. Und die Mary Fletcher hat sich dann entschieden für Sugar and Spice. Und als die dann abgesprungen war, war... Eine, die im Gespräch war Claire Kramer, die jetzt hier die Courtney spielt, die man ja dann auch aus, aus Buffy kennt. Die hat viermal für Torrance vorgesprochen und eine Schauspielerin namens Terry Conn hat auch sogar drei oder viermal vorgesprochen, hat sogar ein Callback bekommen. Und dann sind sie nochmal wieder zurück zu Kirsten Dunst gegangen und in dem Buch von Case Wickman wird erzählt, dass sie gerade einen ganz miesen, düsteren Film in Prag gedreht hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, welcher Film es ist, aber ich würde vermuten, es ist The Crow Salvation gewesen, weil Kirsten Dunst kein gutes Haar an dem Film gelassen hat und er sagte, das sei nichts Gutes gewesen. Und weil dieser Film halt so ein Runterzieher war und so, war sie offensichtlich gerade in der Stimmung für was Leichteres und hat gesagt, okay, Leute, ich mach das, ich spiele bei Gods United mit und dann hatten sie ihre Torrents gecastet. Die anderen waren eigentlich relativ easy. Das einzige war, man musste sie überzeugen, da wirklich mitzuspielen. Also, Eliza Duschku war eigentlich die Top-Wahl. Die mussten sie erstmal ein bisschen überzeugen. Gabriel Union hat im Vorsprechen überzeugt. Eigentlich hatten sie ursprünglich mal gedacht, sie wollten eine bekannte Sängerin dafür haben, um so diese Cross-Promotion machen zu können. Das haben sie dann so abgewandelt, dass sie jetzt diese, ihr Sidekick-Trio, das ist ja ein R&B-Trio gewesen, Black. Das haben sie dann sozusagen in die Nebenrollen gemacht und haben dann Gabriel Union verpflichtet. Die hat, wie gesagt, ihre Figur noch in Zusammenarbeit mit Peyton Reed umgeschrieben. Eliza Duschko hat ihre Figur noch mal ein bisschen umgeschrieben auf ihre Persönlichkeit. Und einige andere sind auf Empfehlung von Peyton Reed gekommen. Renee Bell, eine der Cheerleaderinnen, hatte mal eine TV-Folge unter Reed gedreht. Der Ian Roberts, der den Sparky Polastri spielt, war von der Uprights Citizen Brigade, so einer Stand-Up-Comedy-Truppe, zu der Reed gehörte. Und die einzige Rolle die ein wenig umkämpfter war, war die von dem Cliff, also von dem Love Interest von der Torrance, die dann ja an Jesse Bradford gegangen ist. Der hatte, genau wie Kirsten Dunst, erst diese Rolle abgelehnt und dann waren sie ganz, ganz lange, ganz scharf auf Jason Schwartzman. Ach Gott. Wo ich denke, das hätte so überhaupt nicht gepasst, weil das ist ja eher so ein, ich nenne es mal despektierlich Arzi-Farzi Schauspieler.
1: Ist der vielleicht geworden wie mit Crispin Glover in Back ja, to the Future okay, oder genau, so? Genau, so. so
0: könnte ich mir das auch vorstellen. Vorgelesen für das Ganze hat James Franco Ah ja, das mhm, war ja. kurz bevor Freaks and Geeks gestartet ist. Also ich glaube, das war auch der Grund, warum er das dann nicht machen konnte, weil er dann da verpflichtet war. Und dann hätten sie ihn gehabt, wäre natürlich auch ja. gewesen. Ethan Embry war noch da im Gespräch und dann ist es das Ganze wieder zu Jesse Bradford zurückgegangen.
1: Das war dann ja eigentlich schon zu der Zeit, soll ich nicht despektierlich klingen, aber für nur einen Teenie-Film. War das ein ziemlich hochkarätiger Cast, oder? Weil ich meine, Dunst war natürlich schon bekannt, Duschku hatte gerade Buffy-Fame. Gut, Gabriel Union war da noch keine so große Nummer, aber die hat irgendwie zu der Zeit in jedem Teenie Film mitgespielt, der gedreht wurde. Die war ja kaum davor bei Eine wie Keine und Zehn Dinge, die ich an der hasse und in diesem ganzen Kram dabei.
0: Und was auch noch interessant war, wie die Regie besetzt worden ist. Weil ich hatte ja gesagt, Kristen Zier wollte das ursprünglich machen. Die hat das Studio aber abgelehnt, einer Frau die Regie zu geben. Da haben sie sich so in die Hosen gemacht, also es ist wirklich erbärmlich gewesen. Da haben sie gesagt, nee, machen
1: sie nicht. Wäre ja auch total albern, Film über junge Teenagerinnen von einer Frau inszenieren zu lassen. Warum sollte man das tun? Das gleiche war übrigens ja.
0: Jessica Bendinger, die zwischenzeitlich auch mal überlegt hatte, ob sie Regie führen darf. Da haben sie auch gleich gesagt, nee, sorry. Und dann ging es ja darum, wie finden wir einen Regisseur. Und das Problem war, sie brauchten jemanden, dem man das zutraute, sowas zu inszenieren, der aber andererseits auch nicht teuer ist. Und dann hatten sie einen Regisseur gefunden und das war Adam Schenkman. Heute kein ganz Unbekannter. Nein. Der war schon fix gebucht und ist in der allerletzten Sekunde abgesprungen und hat dann The Wedding Planner gedreht, lieber. Ich glaube, das war von seiner Schwester produziert. Und dann sind sie auf Peyton Reed gekommen, der genau die Kriterien erfüllte, die sie haben wollen. Der hatte ein bisschen Erfahrung.
1: Er hatte nur einen Herbie-Film gemacht. Einen der verschiedenen Herbie-Filme, aber fürs Fernsehen. Genau.
0: Und äh, bekannt gewesen ist er dadurch, dass er für so Themenparks, diese Filme, die da vorlaufen, bevor du in die Attraktionen oh. kommst. Äh, ich glaube, Zurück in die Zukunft und Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Die hat er inszeniert und er hatte so Making-ofs für DVDs und so gemacht.
1: Stimmt, die Welt des Forrest Gump war auch von ihm, ne?
0: Und von daher haben sie gesagt, okay, der Mann ist zuverlässig, der ist billig und er hatte ein paar Connections zu so... Ähm Leuten beim Studio und dem haben sie das dann gegeben. Und er war dann erstmal ein bisschen skeptisch, Cheerleader-Film, was er nicht, aber das das erste war. Und dann hat er das Drehbuch gelesen und hat am Ende gesagt, ich kann nicht glauben, dass mir das gefallen hat und war dann dabei. Und im Nachhinein war das eine perfekte Entscheidung, weil alle haben gesagt, die Stimmung an Sets, das sagen sie bis heute auch bei den Marvel-Filmen, was so Peyton Rita macht, das ist ein absoluter Liebling von Schauspielern und Schauspielerinnen. Und mhm. das war ein ziemlich guter Coup, dass sie den damals gewonnen haben. Das habe
1: ich jetzt vorhin natürlich gar nicht erzählt, aber bei Pitch Perfect war es so naheliegend Jason Moore als Regiedebütanten zu nehmen, weil er vom Broadway kam und man eben jemanden wollte, der Bühneninszenierungen gewohnt ist. Und er war halt kein großer Broadway-Name, aber er hatte Musicals inszeniert. Zum Beispiel, nicht lachen, aber Shrek the Musical. Und er hatte trotzdem natürlich auch Kameraerfahrung. Also er hat ja Folgen von Dawson's Creek und One Tree Hill und so inszeniert. Also da haben sie dann auch eine ganz gute Mischung gehabt.
0: Unser drittes Duell, Michael, heißt fehlerquelle sind hier irgendwelche Aussetzer? in Pitch Perfect aufgefallen. Also nicht nur stimmliche. Ja.
1: <lacht> Eine Sache, die ich total lustig finde,
0: die nehme ich nicht fürs
1: Duell, aber ich möchte sie hier erwähnen, ist, die deutsche Synchro korrigiert ja sogar einen Logikfehler. Wenn du den auf Englisch guckst, dann gibt es diese Szene, wo Anna Kendrick zu ihrem Freund sagt, dass sie ja Filme so gut erraten kann, das Ende von Filmen. Und dass ihr gleich klar war, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Und das begründet sie im Englischen damit, dass Vader Deutsch für Vater wäre. Ja, ja, ja. Was ja nicht stimmt. Vader sagen wir nicht. Es ist holländisch. Und die deutsche Synchro korrigiert das. In der deutschen Synchro sagt sie tatsächlich, dass es holländisch für Vater ist. Das finde ich ganz lustig, dass sie bei der Synchro aufgepasst haben. Ich nehme aber was anderes. Es gab nämlich wirklich eine Sache, über die ich im Film gestolpert bin. Diese Rip-Offs in diesem stillgelegten Pool, wo sie da sind. Und da gibt es vier Truppen. Die High Notes, die Bellas, die Troublemakers Und es gibt eine vierte Gruppe, die mehrfach Madonna singt in dieser Szene. Und die High Notes scheiden ganz am Anfang direkt aus. Und danach betteln sich nochmal die Bellas und die Trebles. Die Bellas verlieren und die Trebles werden sofort zu Siegern ernannt. Das heißt, der Film hat die vierte Truppe einfach vergessen. Die verlieren nie, die scheiden nie aus und sind einfach irgendwann plötzlich nicht mehr Teil des Duells und stehen dann auch an der Seitenlinie. Das ist wohl kein Fehler. Ich habe dann geguckt in den Deleted Scenes oder so, ob es sich irgendwie darüber erklärt. Nee, da haben die einfach irgendwas nicht gedreht oder irgendwas vergessen zu drehen als Teil dieses Duells. Und im Audiokommentar geht Jason Moore sogar darauf ein und sagt, ja, yeah, ja, yeah, that is a big plot hole in this movie and we just hoped you didn't notice it.
0: Ich glaube, da kann ich nicht mithalten. Ich habe jetzt hier so zwei Sachen gefunden. Das eine ist so ein obligatorischer Fehler, den man relativ schnell sieht. Am Anfang habe ich ja schon erwähnt, fällt ja die Karte runter und äh, bricht sich dann das Bein. Und später gibt es ja dann nochmal diese Trainingsmontage. Und da siehst du, dass es eine Trainingsszene gibt, wo die Leute alle die gleichen Outfits anhaben, wie in dieser Öffnungsszene.
1: Und auch auf derselben Wiese stehen. ne? Mhm.
0: Exakt. Und in der Szene ist auch Kater zu sehen noch, wenn ja. du darauf achtest. Also das ist ziemlich peinlich. Was ich jetzt aber genommen habe, am Ende gibt es ja also einen gigantischen Scheck für den Sieger. 20.000 mhm. Dollar. Und da gibt es gleich zwei Probleme mit. Das erste Problem ist, oben rechts steht das Datum. 11. Februar 2000. Ich habe mal nachgeguckt, das ist ein Freitag. Oh, Finals was? von dem Cheerleading sind immer an einem Sonntag. Okay. Und eigentlich in dem Jahr 2000 auch im Januar, glaube ich, gewesen. Also mhm. das äh, passt nicht. Und dann kommt noch hinzu, es gibt ja in den USA diese Amateursportregeln. Und Amateursportler dürfen keine Geldprämien annehmen. Achso,
1: ja, dann ist das doof. Das
0: heißt, bei so Veranstaltungen gibt es natürlich für die Sieger keinen großen Check. Das ist ja wirklich eine Filmerfindung gewesen. Da geht es vielleicht ein Pokal und so einen Ruhm, aber es gibt keinen Geldpreis, wenn du das da gewinnst. Also diese Sache ist völlig frei erfunden. Allerdings muss man sagen, der Film hält sich sowieso nicht an Regularien, die bei offiziellen Cheerleading-Events gelten. Also zum Beispiel bauchfrei ist absolut tabu. Und einige von den Moves, die sie machen, sind illegal. Also da haben sie gesagt, da achten wir nicht drauf. Aber das mit dem Check fand ich schon sehr amüsant. Aber das ist ganz klar ein Punkt für dich. Und du verkürzt auf 2 zu 1. Dann kommen wir zu den Dreharbeiten und beginnen wollen wir dieses Mal mit den... Sachen, die hinter der Kamera passiert sind. Was gibt es von Pitch Perfect zu berichten? Ich glaube,
1: eine große Gemeinsamkeit bei unseren beiden Filmen ist ja dieses erwähnte Bootcamp. Ja. War es bei Girls United auch einen Monat?
0: Oder genau, vier Wochen waren es da auch.
1: Ja genau, sind es hier auch gewesen, eben um A Cappella zu lernen und Moore war genauso, wie das bei Peyton Reed der Fall war, sich am Anfang noch nicht so richtig sicher, ob das ein Film wird, der einen ganz großen Massenappeal hat. Also er soll mal irgendwie gesagt haben, I'm making a movie for teenage girls in Year old gay man Im Nachhinein haben alle erzählt, dieses Bootcamp war wohl eine ganz gute Entscheidung, nicht nur, weil es dich auf A Cappella vorbereitet hat, sondern es sorgt für Teamgeist. Ich nehme an, bei Bring It On hat es die Leute auch zusammengeschweißt, oder? Als Cast?
0: Das lustige ist, dass der gesamte Cast eigentlich bei den Vorsprechen schlicht gelogen hatte. Es war irgendwie zu beantworten, ob sie Cheerleading Erfahrung hatten, ob sie irgendwelche sportlichen Sachen machen können und alles so, ja, klar kann ich. Der eine hat sich sogar für das Casting von seiner Mitbewohnerin und von einer Freundin zeigen lassen, vier Stunden lang, wie man Rad schlägt. War dann ganz sauer, dass sie beim Casting das nicht abgefragt haben. Oh. Und hat dann gesagt, soll ich ihnen noch zeigen, wie man Rad schlägt? Ja, mach mal. Aber das war völlig egal. Also die haben wirklich denen vertraut. Und natürlich stellte sich dann raus, alle haben gelogen. Keiner konnte tanzen, keiner konnte irgendwelche sportlichen, turnerischen Übungen machen. Und das musste dann ja nun in diesen vier Wochen in die Reihen gedrillt werden. Dementsprechend intensiv war das Training. Sie hatten Zwei Choreografen, ich habe eben schon Ann Fletcher erwähnt, sie hatten auch noch Hi-Hat für die Clovers, also sie hatten für die Clovers und die Toros jeweils andere Choreografinnen, weil die ja auch einen ganz anderen Stil rüberbringen mussten und das erwies sich glaube ich nachher als ziemlich kluger Schachzug und dazu hat noch Ray Jasper, das ist ein Cheerleader bei den ja turnerischen Aufgaben geholfen. Also sie hatten wirklich drei Lehrer dabei. Natürlich hat das dann alle zusammengeschweißt. Die haben auch alle während des Bootcamps und auch während der Dreharbeiten in einem Hotel gewohnt. Also dieser gesamte jugendliche Cast. Erst hatten sie sie über verschiedene Stockwerke verteilt und dann sind sie hingegangen und sag mal hier, ich glaube es ist im Interesse ihrer anderen Gäste, wenn sie uns alle in einen Flügel reinstecken. Und das haben sie dann auch gemacht und die haben dann nun wirklich vier Wochen Highlife in diesem Hotel gemacht und da sind einige interessante Geschichten mal rausgekommen, kann ich nur sagen.
1: Okay, willst du erzählen?
0: Ja, du weißt, wo San Diego ist in ja. den USA, ne? Ja. Du weißt auch, was nicht besonders weit von San Diego weg ist. Kommt drauf an, was du meinst. Im Süden? Keine Ahnung. Mexiko. Ah, okay. Und es gab die Anweisung, keiner von euch geht nach Mexiko. Aber wenn du so eine Gruppe von Anfang bis ja, Mitte ja. 20er Schauspieler und Schauspielerinnen hast, hält sich da natürlich keiner ran. Und es gab dann immer wieder illegale Trips nach Mexiko. Es gab viel Alkohol in dem Hotel. Die Einzige, die da man außen vornehmen kann, ist Kirsten Dunst. Weil Kirsten Dunst war die Einzige, die damals noch nicht volljährig war. Die war während der Dreharbeiten 17. Und während alle anderen in dem Hotel wohnten, musste sie mit ihrer Mutter zusammen in einem Privathaus wohnen. Die hat also davon nichts mitbekommen. Und bei einem der Ausflüge nach Mexiko sind Rini Bell, Eliza Duschku und Jesse Bradford mit irgendeinem Käfer-Cabrio unterwegs gewesen und sind dann von der Polizei angehalten worden und verhaftet worden. Ah ja. Duschku und Bradford sind dann vor ein Schnellgericht gestellt vor den Mexiko und hatten natürlich ziemlich Panik und sind dann aber mit 20 Dollar Strafe davon gekommen. Ja, Gott sei Dank. Bradford hat gesagt, das Wechselgeld hat er damals in Pesos bekommen und das hat er bis heute als Erinnerung an den Film behalten. Und was haben sie gemacht, nachdem sie dann rausgekommen sind, unbeschadet? Sind feiern gegangen in Mexiko. <lacht> und es gab dann doch so eine andere Geschichte, weil es gab so eine Verwirrung, ich glaube, das ist 15 Jahre später oder so, gab so einen Artikel darüber zum Jubiläum und dann hieß es, dass eine der Produzenten, die hätten raushauen müssen in Tijuana. Das war aber eine Verwechslung, weil da ging es um eine andere Gruppe, die nämlich in Tijuana verhaftet worden ist und da mussten die Produzenten hinfahren und die da irgendwie rausholen. Kirsten Dunst sagte da in dieser späteren Retrospektive, ich habe das erst Jahre später rausgefunden. Ich war zu Hause und habe Dawson's Creek geguckt. <lacht> Schön. Besser als verhaftet werden. Und Gabriel Union sagt in ihrer Autobiografie über diese Zeit in dem Hotel, alle waren spitz, viele Ehen haben die Produktion nicht überstanden. Ah ja. Also was Sex, Drugs und Alkohol angeht, ging es da hoch her.
1: Ja, wen wundert's? Ich hätte nicht drauf tippen können. Was?
0: Äh, gab's bei Pitch
1: Perfect auch sowas? Nee, tatsächlich gar nicht in dem Ausmaß. Also man muss dazu sagen, bei Pitch Perfect waren die Altersunterschiede auch relativ groß. Rebel Wilson und Adam Devine waren ja schon... Ende 20, also die waren ja schon deutlich älter als der Rest des Casts.
0: Das ist bei Girls United auch gewesen. Ich glaube, Gabriel Union war 27, die war mit Abstand die älteste.
1: Crazy, die war schon 27? Ja, ja. Alter Falter. Auf jeden Fall, aufgrund dieses Altersunterschieds gab es relativ schnell so eine Art Klickenbildung. Also Rebel Wilson hat sehr viel Zeit mit dem Devine verbracht, sie kannte ihn nun auch schon. Und Kendrick, obwohl sie sich wohl mit allen gut verstanden hat, war immer mehr so eine Einzelgängerin am Set. Sehr gut verstanden, damals schon haben sich wohl Skylar Aston und Anna Camp, also Skylar Aston spielt den Jesse und Anna Camp die Aubrey. Das ergibt auch Sinn, weil die ein paar Jahre später geheiratet haben, im September 2016. Mittlerweile sind sie allerdings wieder geschieden. Ehe hat nicht gehalten, aber die haben sich damals wohl schon sehr gut verstanden und Gerüchten zufolge war damals schon erkennbar für die Leute, dass da wohl was draus werden könnte.
0: Bei Girls United ist keine Ehe bei rausgesprungen, aber der eine von diesem Cheerleader, von diesem männlichen Cheerleader-Buddy, der ist der Trauzeuge von dem anderen bei dessen Hochzeit gewesen und die sind Best Buddies geworden bei dem Dreh.
1: Ah, krass. Das ist aber auch cool. Immer schön, wenn so Freundschaften durch sowas entstehen. Ansonsten gab es einen Dreh, der damals allen ziemlich die Stimmung verhagelt hat, fast im wörtlichen Sinne. Nämlich der Dreh dieser Riff-Offs, von denen ich vorhin gesprochen habe. Das haben die in so einem ganz kalten, stillgelegten Swimmingpool gedreht. Und die Dreharbeiten fanden im Winter statt. Und man hatte nicht so richtig Möglichkeiten am Set, sich sonderlich warm zu halten. Und Anna Kendrick hat irgendwie gesagt, von über 50 Leuten am Set hatten drei Tage später 45 eine Erkältung. Und es lagen richtig flach. So sehr, dass sie dann sogar zwei Tage Dreharbeiten aufschieben mussten, weil sich so viele da irgendwie was geholt hatten. Und ansonsten kann man nur sagen, durch das sehr geringe Budget und dadurch, dass sie halt sehr, sehr viel Kohle rausgeballert haben für die ganzen Songs, dann hat man halt versucht, sich möglichst in wenig verschiedenen Locations aufzuhalten. Das allermeiste ist in Louisiana an der Louisiana State University gedreht worden. Und man hat sich für die Schule wohl unter anderem oder für den Campus der Uni deshalb entschieden, weil der mehrere... Ich weiß nicht, was die Mehrzahl von Aula ist.
0: Ich werfe mal Aulen in den Raum.
1: Aulen. <lacht> Den, man hat sich für diesen Campus entschieden, weil die viele solcher Räume hatten und man dementsprechend die verschiedenen, das Halbfinale, das Finale und so weiter, immer in verschiedenen Bühnen drehen konnte, ohne dass man dann sah, dass man an derselben Uni war. Man hatte Unterstützung von, das hatte ich ja vorhin erzählt, von verschiedenen A Cappella-Gruppen dabei. Eine davon ist sogar im Film zu sehen. Das sind die Virginia Hula-Bahus, die in dem Buch erwähnt werden, auf dem der Film basiert und die auftauchen bei den Finals und The Final Countdown singen, als die Szene losgeht. Da haben sie also sogar noch eine Reminiszenz an das Buch eingebaut.
0: Bei Girls United gibt es auch bei den Finals noch eine ganz interessante Geschichte, die ich vorher nicht wusste. Die haben gedreht in San Diego in einem Studio namens Doost. Stiegel Productions. Und die Besonderheit daran war, dass der Besitzer des Studios Leute angestellt hatte, die nicht in der gewerkschaftlichen Vereinigung waren. Peyton Reed und die Schauspieler und so, die waren natürlich alle in der Regisseursgilde und in der Schauspielergilde, aber die Crew halt, die am Film gearbeitet hat, die hatten keine gewerkschaftliche Absicherung. Und die haben beschlossen, sie streiken. Und haben sich für den Streik ausgerechnet den Tag ausgesucht, wo diese großen aufwendigen Finals mit diesen Massenszenen gedreht werden sollen. Das hieß natürlich, dass die auf einmal alles selber machen mussten. Das heißt, die Produzenten und so mussten Kameras hin und her schieben etc. Und das war wohl ein ziemliches Chaos. Im Nachhinein haben sie gesagt, es hat insofern geholfen, dass die Streikenden dafür gesorgt haben, dass in den Massenszenen mehr Leute noch zu sehen sind und die hatten wohl als Schilder und die haben sie dann versucht zu verdecken mit Leuten, die Schilder Go Taurus und sowas hatten. Ich habe geguckt, ich sehe in den Szenen niemanden, der darauf hindeutet. Das haben sie entweder extrem gut verdeckt oder das im Nachhinein übertrieben in der Erzählung. Aber halt an dem Tag, wo das Finale gedreht worden ist, ist die komplette Crew ausgefallen. Nach einem Tag war der Streik dann beendet, also die haben da ihren Forderungen mit Nachdruck verliehen mit diesem Streik. Aber das fand ich noch eine ganz interessante Geschichte, das ist da tatsächlich zu einem Streik gekommen ist, was natürlich eine Produktion, die eh schon mit einem sehr, sehr geringen Budget arbeitet, was natürlich auch der Grund dann gewesen ist, dass sie Leute verpflichtet haben, die keinen Gewerkschaftsvertrag haben, weil die dann billiger waren, dass das die Dreharbeiten schon in Gefahr gebracht hatte.
1: Wo du gerade sehr billig sagst, ich wusste das nicht, bevor ich mich mit Pitch Perfect näher beschäftigt habe, eigentlich war ich froh drüber, aber es gibt tatsächlich... Filmkotze.
0: Das habe ich auch gesehen, irgendwelche Säfte und irgendeine Suppe, ne?
1: Tatsächlich hat man diese zwei Kotz-Szenen, die es in Pitch Perfect gibt, erst sehr, sehr spät gedreht und hatte nicht das Bedürfnis, sich diese Filmkotze, die es gibt, die viele Produktionen benutzen, noch zu kaufen, sondern hat gesagt, wir kriegen das günstig hin und mischen uns da irgendwie selber was. Und sie haben da am Ende aus dem Supermarkt verschiedene Sachen geholt und haben am Ende Ananassaft, Tomatensaft und eine Hühnchennudelsuppe zusammengemischt für dieses Gebräu, was da dann auf dem Boden rumschwimmt. Interessanterweise, obwohl man bei dieser Paarung nun nicht drauf kommen würde, sollen Anna Kendrick und Rebel Wilson später erzählt haben, dass dieses Gemisch unwahrscheinlich nach Käse roch.
0: Sagen wir mal so, wenn ich mir vorstelle, dass das da rumgelegen hätte, dann hätte es bestimmt noch echte Kotze dazu gegeben, weil das
1: wäre <lacht> ich so eklig gefunden. Wie gesagt, wenn es dann auch noch wirklich nach Käse gestunken hat, das klingt ganz fürchterlich.
0: Ja. Kommen wir zu unserem vierten Duell, Michael. Das Duell heißt Filmzitate und da... Stellen wir vor, was Beteiligte an dem Film über den Film gesagt haben. Vor diesem Duell habe ich Angst. Warum? Dein Buch
1: muss ja voll sein mit sowas. Ich bin mal richtig gespannt, was du da jetzt rausgesprochen Ja, ich hast. glaube,
0: so doll ist es nicht. Na dann, erzähl mal. Also ich habe ein paar Zitate gefunden, die fand ich auch ganz lustig. Aber das war nicht so gute, dass ich sie ins Rennen werfen wollte. Deswegen habe ich ein Zitat genommen, das ich aus dem Audiokommentar von Peyton Reed habe. Und zwar Peyton Reed hat erzählt, er war eigentlich ganz happy mit dem Studio, weil das Studio absolut nicht involviert gewesen ist. Die haben die ihren Kram da in San Diego machen lassen, haben ab und zu mal die Dailies angeschaut und haben sich nicht groß eingemischt. Aber es gab einen Tag, an dem erstaunlicherweise, wie sagt der es? Produzenten und Studioangestellte, von denen wir noch nie gehört hatten, an Set kamen. Kannst du dir vorstellen, welcher Tag das war? War das die Autowaschszene? Exakt. Am Tag, als sie die Autowaschszene gedreht haben. Und da sagte Peyton Reed: Das war sehr interessant. Ich fühlte mich sehr unterstützt an diesem Tag. Na klar. Also notgeile Hollywood-Produzenten, die junge Schauspielerinnen in Bikinis sehen wollten, sind an diesem Tag von Los Angeles nach San Diego gefahren, um mal zu schauen, wie so läuft. Wie so läuft bei dem Film. Ja. ja.
1: Da habt ihr den wahren Grund ja. gehört, warum das damals produziert wurde. Ja. Ja, ja,
0: das fand ich sehr fragwürdig. Ich wollte in diesem
1: Duell eigentlich eine Aussage von Anna Kendrick nehmen, die erzählt hat, dass sie damals es für total bescheuert hielt, als man ihr gesagt hat, dass man davon ausgeht, dieser Bechersong würde ein Riesenhit werden. Sie hielt das für total belämmert und wollte sich eigentlich weigern, da nochmal eine eigene Version von aufzunehmen. Fand ich lustig. Was ich aber noch lustiger fand, ist, es gibt eine Szene im Film, die basiert auf einer wahren Geschichte, die der Drehbuchautorin Kay Cannon tatsächlich passiert ist. Und zwar ist das der Burrito-Vorfall. Als Rebel Wilson beim Tanken einen Burrito zugeworfen bekommt und dann halt da getroffen wird. Das ist der Cannon tatsächlich beim Joggen mit ihrem Freund passiert. Die sind irgendwo im Park gewesen, dann gab es tatsächlich so einen unreifen Schuljungen, der da aus dem Bus Burrito geschmissen hat und ihr das Ding volle Kanne gegen Körper geknallt hat, sodass sie auch umgekippt ist und so weiter. Und tatsächlich hat ihr Freund sich wohl so hart erschrocken und auch dadurch, wie das dann aussah mit dem Burrito-Flecken auf ihrem Hemd, dass er laut um Hilfe gebrüllt hat und gebrüllt hat, My girlfriend has been shot, my girlfriend has been shot, call the police, call a doctor. Und das haben sie dann in den Film übernommen, weil Rebel Wilson schreit ja auch, sie wäre angeschossen worden und so weiter. Ja, das war eine Sache, da hat kennen erzählt, das wollte sie immer mal unterbringen. Aber es gab irgendwie in 30 Rock nie den richtigen Zeitpunkt für diese Szene. Und dann ist es in Pitch Perfect gelandet. Und so ist die Burrito-Szene entstanden.
0: Okay. Ja. Interessant.
1: Teilen wir uns das Ganze? Würde ich sagen. Also das mit den Hollywood-Produzenten ist zwar irgendwie eine extrem fragwürdige Geschichte, ja. aber der Fakt ja. ist ziemlich lustig. Ja, ja, also
0: Das Zitat, dieses, ich fühlte mich sehr unterstützt an dem ja. Tag, fand ich super.
1: Finde ich auch. Lass uns den Punkt mal aufteilen. Dann
0: zweieinhalb zu anderthalb. Und wir kommen zu den Dreharbeiten vor der Kamera. Was ist bei Pitch Perfect passiert, Michael?
1: Also der eigentliche Dreh fing schon an, da hatten die Dreharbeiten noch nicht begonnen. Nämlich während dieses Bootcamps. Der Kameramann des Films, Julio Machead, hatte erzählt, dass sie schon bei diesen Probeaufnahmen, wenn die A Cappella geübt haben, das mitgefilmt haben und drauf geachtet haben, dass sie da schon versuchen, die Mitglieder der verschiedenen A Cappella-Gruppen einigermaßen schlüssig aufzustellen und da schon so Choreo-Elemente sag ich mal, mit einfließen zu lassen, damit man sich so ein bisschen die Arbeit spart, das erst am Set tun zu müssen. Das heißt, da hat man dann schon überlegt, welchen Part kriegt Fat Amy in der und der Nummer. Es ist ja auch im Film so, weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, Anna Kendrick arbeitet sich immer weiter nach vorne. Die ist am Anfang irgendwie fast in der letzten Reihe bei der ersten Performance, wo sie mit auf der Bühne ist und dann wird sie immer weiter nach nach vorne gepackt in die Reihen. Solche Sachen haben sie sich da schon überlegt. Ja, ansonsten waren die Dreharbeiten davon geprägt, dass du hier eben sehr geringes Budget hast. Ich nehme an, da hast du auch gleich ein bisschen was zu erzählen. Man hat versucht, möglichst ökonomisch sinnvoll zu drehen. Zum Beispiel haben Elizabeth Banks und John Michael Higgins alle ihre Aufnahmen an nur einem Tag gedreht. Man hat halt eben versucht, auf diese Art und Weise Dinge zusammenzulegen. Die Busszene zum Beispiel, wenn die da mit dem Bus zu den Halbfinals fahren, das ist beide Male derselbe Bus von innen. Die haben da nicht zwei verschiedene Busse gehabt, sondern da auch eben zusammengelegt. Und man hat generell erstaunlich wenig Studiobauten gehabt. Also das Allermeiste konnte man wirklich diese äh, Uniräume verwenden. Und wenn ich das richtig rausgehört habe aus einem der Audiokommentare, dann sind ausschließlich die Szenen in Anna Kendricks Zimmer. Ist das eine Studiobaute, weil man mit den Kameras sonst keinen Platz in diesen Uniräumen gehabt hätte.
0: Alles andere scheint on location gedreht zu sein. Mit diesen Dormrooms, die es da gibt. Ja. Wenn ich das richtig verstanden und übersetzt habe, ist das in den Büros der Produktionsfirma gedreht worden. Das heißt, die haben die ganzen Produzenten aus ihren Büros rausgeschmissen.
1: Ja, genau, so habe ich das auch verstanden. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich mehrere Büros waren oder ob man einfach einen Raum hat. Nein.
0: ich habe nämlich ein Zitat gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, aber sie sagte, I made the producers move out, Jason move out, accounting move out, everybody. Every single office was used as a door in that film.
1: Ich habe mich nur gefragt, ob das so richtig ist, weil man ja gar nicht viele dieser Räume sieht im Film. Es sind ja am Ende nur, ich glaube, lass mich lügen, drei Zimmer von tatsächlich von den Studenten, die man wirklich sieht. Kann natürlich auch sein, dass man für verschiedene Aufnahmen verschiedene Räume mehrfach gebaut hat. Aber da würde ich so ein bisschen zweifelnd drauf gucken auf das Zitat.
0: Da habe ich bei Girls United auch was Lustiges, was da irgendwie so thematisch zu passt. Diese Vorsprechszene wo unter anderem dieses Tripperin auftritt. Die wurde in eine Turnhalle gedreht, von der Academy of Our Lady of Peace. Also eine katholische Einrichtung, oh. die von Nonnen betrieben worden ist. Okay. Und die Nonnen haben gesagt, okay, ihr könnt bei uns drehen, haben aber gesagt, sie wollten ins Drehbuch reinschauen und das war natürlich ein kleines Problem, weil die Dialoge ja nun, ich nenne es mal nicht katholisch, sind in dem <lacht> Film. Ja, absolut. Und sie haben dann halt diese Audition gedreht, dann haben sie an den Türen Produktionsassistenten aufgestellt und die dafür sorgen sollten, dass die Nonnen bloß nicht zu sehen kriegen, was sie dort in deren heiligen Turnhallen drehen, weil da eine Stripperin auftreten zu lassen, wäre ja nun gar nicht gegangen. Und das fand ich irgendwie eine sehr, sehr amüsante Anekdote, die, die es aus den Dreharbeiten gab. Ansonsten haben sie sich aber sehr ambitioniert gegeben, trotz des kleinen Budgets, was du schon gesagt hast, weil ihr visuelles Vorbild für das Ganze, weißt du, was das war? Nee. Citizen Kane. Oh ja. Kann man sehr gut sehen in der ersten Szene von Gabriel Union, wenn sie dort von unten gefilmt wird und dann mit den Armen nach oben auftritt. Das ist eine direkte visuelle Referenz an Citizen Kane okay, ja. und sie haben sehr, sehr viel mit Froschperspektiven gearbeitet.
1: Das stimmt, ja, das ja. ist auffällig.
0: Das war das visuelle Vorbild dafür. Lustigerweise hat Roger Ebert irgendwann eine Kritik über einen anderen Cheerleader-Film Fired Up gemacht. Und den hat er ziemlich verrissen. Und dann hat er gesagt, dass Girls United der Citizen Kane unter den Cheerleader-Filmen sei. Ah, Ironischerweise, nachdem er Girls United zuvor zwei Sterne gegeben hatte in seiner Originalkritik damals. Kommen wir später auch nochmal zu.
1: Ebert war ja auch durchaus bekannt dafür, seine ja. Meinung später nochmal zu ändern. Genau. Ja.
0: Was ich noch ganz interessant fand, war, nachdem dieses Drehbuch ja schon abgenickt gewesen ist und vom Studio das grüne Licht bekommen hat, hatte sich Peyton Reed nochmal mit der Jessica Bendinger zusammengesetzt und das Drehbuch überarbeitet. Und in diesem Prozess kam es zum einen dazu, dass eigentlich alle Erwachsenen, außer den Eltern von Torrance, aus dem Drehbuch geschrieben worden sind. Es gab ursprünglich eine Sache, die den Film noch ähnlicher zu Pitch Perfect gemacht hätte, nämlich es gab noch eine Tanztruppe an dieser Highschool, die auch noch eine Rivalität mit dem Chili-Truppe hatte. Das ist ja äh, dann doch recht ähnlich mit diesen beiden rivalisierenden A cappella dingern Das haben sie aus Zeitgründen rausgeschrieben, weil sie unbedingt den Film auf 90 Minuten haben wollten. Und in diesem Prozess ist dann auch diese Zahnputzszene erst entstanden. Die ist ja re relativ legendär, dass dann Jesse Bradford und Kirsten Dunst am Waschbecken nebeneinander stehen, sich die Zähne putzen und das ja eine sehr erotisch aufgeladene Szene ohne irgendwelche Erotik ist.
1: Sie versuchen beide irgendwie cool zu wirken ja. neben ihrem Schwarm, aber es gelingt ihnen nicht so richtig. Ja. Und das
0: war eine Idee, die sie da gemacht haben, die basierte ja so auf klassischen Screwball-Komödien. Das ist ja ein Fable von Peyton Reed, der ja danach Down with Love gedreht hat, der ja eigentlich ein moderner Screwball-Film ist. Absolut. So ist diese Szene damals entstanden, was auch in der ich weiß nicht, ob da oder später mal zur Disposition stand, waren die Eröffnungsszene. Diese Traumsequenz, wo sie alle ja,
1: singen beim Cheerleading. Das ist ja wirklich eine Musical-Nummer. Genau. Ja.
0: Das ist ja so ein busby burke leading Und als das zur Disposition stand, hat Jessica Bendiger gesagt, I threw a shit fit of the highest order. Also sie hat sich so echauffiert darüber, dass sie dann gesagt hat, okay, dann lassen wir das drinne. Und als sie das gedreht hat, haben, war das ganz interessant, weil diese Szene fungiert ja auch als Einführung von den individuellen Cheerleaderinnen, die dabei sind. Und da hat Peyton Reed denen gesagt, jeder von euch denkt sich jetzt so ein Signature-Move aus. Also so ein bisschen wie die Handbewegung bei Was bin ich? Und diese Sachen, dass dann Big Red sich die Brüste nach oben hält und Whitney sich auf dem Hintern haut und ich glaube, Courtney macht dieses Ruhr, Das haben sie sozusagen sich alle selber ausgedacht. Peyton Reed hat gesagt, stellt euch mal vor, was so ein Move wäre, den eure Figur machen würde. Insgesamt hat der Dreh nur 44 Tage gedauert, ging am 12. Juli 1999 los. An dem Tag, als sie angefangen haben zu drehen, ging erst das Bootcamp für die Clovers los. Also die sind dann erst später dazugekommen. Und wenn man genau im Finale zuguckt übrigens, die Clovers und die Toros werden teilweise von gleichen Schauspielern gespielt. Also die Leute, die da so im Hintergrund sind bei den einzelnen ja. Auftritten. Das sind teilweise die gleichen, weil sie dann nicht, nicht so viele Leute hatten, die dann irgendwie die äh, Formation auffüllen sollten. Ja, ist mir auch aufgefallen. Fine. was ich noch als kleines Problem erwiesen hatte, war, dass Black, also die drei von der R&B Band, überhaupt keine Schauspielerfahrung hatten. Die kennen ja nur Musikvideos und in Musikvideos bist du ja gewohnt, in die Kamera zu singen, weil das ist ja das Ding bei Musikvideos. Ah. Und das heißt, immer wenn sie gedreht haben, haben sie direkt in die Kamera geguckt und ihre Dialoge gesagt, was du natürlich im Film nicht machen kannst. Und gleichzeitig hatte Gabriel Union totale Probleme mit dem Tanzen und die haben sich dann sozusagen gegenseitig befruchtet. Also Union hat ihnen gezeigt, wie sie sich als Schauspielerin verhalten müssten und Black hat Union gezeigt, wie sie sich dann so tanzend verhalten soll. Das fand ich auch ganz interessant. Und lustig ist auch, es gibt auch diese legendäre Szene von Kirsten Dunst, wo sie dieses Mixtape hört und auf dem Bett dann eskaliert. Da gab es keine Musik. Da hat Peyton Reed nur daneben gesessen, so ein bisschen auf seiner Klampe gespielt und gesagt, jetzt freust du dich und jetzt machst du dieses, und jetzt erzählt er was Lustiges und sie musste darauf reagieren und die Musik ist erst später dazu gekommen und spricht dafür, dass Kirsten Dunstens ziemlich gutes Talent hat.
1: Man könnte sagen, sie hat die Szene quasi improvisiert, gell? Genau. Das war nämlich bei Pitch Perfect auch so ein Ding. Du sagst Rebel Wilson nicht, was sie in dieser Szene zu sagen hat. Das entscheidet Rebel Wilson selbst. Es war nämlich so, die hat unfassbar viele Improvisationen in ihre Dialoge eingebaut. Also die ist so oft off-script gegangen, dass sie am Ende im Schneideraum sich wirklich überlegen mussten, was davon können wir in den Film retten und was nicht. Super vieles davon mussten sie einfach deshalb wegschneiden, weil der Film dann kein jugendfreies Rating mehr bekommen hätte, weil sie da auch sehr unter die Gürtellinie gehende Gags mit drinne hatte und sexuell konnotierte Witze, die man so in Pitch Perfect nicht haben wollte. Sie hat sogar mal erzählt, sie hat der Produktion durch eine Impro ein paar tausend Dollar gekostet, weil es gibt ziemlich am Anfang diese Szene, wo sie den Mehr Jungfrauen Tanz vormacht und sich dann auf den Boden legt auf einmal
0: und die Füße hochhebt. War das nicht der Wurm? Das nennt man doch The Worm, The Warm. Tanz.
1: Ja, das kann gut sein, das kann gut sein. Auf jeden Fall fanden das alle urkomisch und wollten es dringend im Film drinne lassen. Das einzige Problem, man sah natürlich fett auf dem Boden klebend diese Markierung dafür, wo die Schauspieler stehen sollen, damit sie in der Kamera zu sehen sind. Die mussten sie also mit CGI im Nachhinein entfernen. Dann hat sie mal irgendwie ganz stolz erzählt, dass sie da der Produktion ein bisschen Geld gekostet hat durch ihre Impro. Und sie ist nicht die Einzige, die was zu ihren Charakteren beigetragen hat. Also ein anderer Fall noch ist zum Beispiel die Esther Dean, die ich vorhin erwähnt hatte, die äh, so eine sehr erfolgreiche Songwriterin ist. Deren Figur hat nämlich den Namen im Skript geändert, nachdem sie die Rolle bekommen hat. Sie ist ein ganz großer Prince-Fan. Und das ist der Grund, warum ihre Rolle Cynthia Rose heißt. Das ist nämlich das Kind, von dem Prince in seinem Song Starfish and Coffee singt. Der absolute Lieblingssong von Esther Dean, der sie dazu inspiriert hat, selber Musik zu machen. Finde ich auch noch ganz schön, dass sie ihr das quasi erlaubt haben, den Namen zu ändern. Und den größten Einfluss auf eine Skriptänderung, den hatte Anna Kendrick. Denn ich glaube, die mit Abstand bekannteste Pitch Perfect Szene ist der Becher-Song, wenn sie zum Vorsprechen geht und dann mit diesem Becher so Klatschgeräusche macht und dazu singt. Das war so ursprünglich nicht im Skript, sondern sie sollte da eben auch auftauchen und sagen, ja, ich habe jetzt kein spezielles Lied vorbereitet und dann sollte die Gehässigere in der Jury zu ihr sagen, ja, dann sing doch mal I'm a little teapot. Das ist so ein Kinderlied wie Alle meine Entchen. Und dann wäre der Gag gewesen, dass die eine Little Teapot da so richtig hinschmettert und dadurch dann aufgenommen wird. Und Kendrick hatte aber eine andere Idee. Sie hat dieses I'm gonna miss you when you're gone heißt das Lied, glaube ich, genommen.
0: Hat sie das nicht sogar schon bei ihrem Casting für die Rolle aufgeführt? Genau, sie hatte das in
1: ihr Casting schon mit eingearbeitet. Das hatte allen gut gefallen und sie hatte dann die Idee gebracht, dass man es so auch im Film verwenden könnte. Das ist eigentlich ein Country-Song von 1931 von A.P. Carter und erst 2009 ist das Lied in der Form, wie wir es kennen, so eine Art Nischenphänomen im Internet geworden, als eine Indie-Folk-Band namens Lulu Blue and the Lamp es bei YouTube gecovert hat. Die hatten da schon dieses Bechergeklatsche drinne. Davon hatte Kendrick sich inspirieren lassen. Und sagen wir es mal so, es war die richtige Entscheidung, weil dieses Lied dann ja dermaßen durch die Decke gegangen ist. Das aber
0: erst mit einem Jahr Verzögerung fast, ne?
1: Genau, richtig. Das ist dann aber später in den Billboard-Charts in der Top 10 gelandet. Ich meine, ihr wurden drei Platin-Schallplatten verliehen am Ende für das Lied. Also es war ein... Gigantischer Hit, es ist dann wohl auch durch Pitch Perfect, deshalb mit der Verzögerung, dann von einem Nischenphänomen ein Massenphänomen geworden. Und ich erinnere mich noch dran, als ich zur Schule gegangen bin zu dem Zeitpunkt, jedes Mädchen in meinem Jahrgang hat in den Pausen versucht, diesen Bechersong nachzumachen. Was gar nicht so einfach ist. Ich habe es auch mal probiert, das Timing hinzukriegen, ist doch relativ schwierig. Plus, du hast vorhin erwähnt, bei Girls United war mal geplant, diese Opening-Szene rauszuschneiden. Und man hat sich dann doch dagegen entschieden, Gott sei Dank. Bei Pitch Perfect ist hinterher ziemlich viel geschnitten worden. Und zwar ist eine Figur massiv runtergekürzt worden in ihrer Erscheinung. Es gibt einen der Troublemakers, der wird gespielt von Michael Viru, beschrieben V-I-R-U-E-T. Im Abspann heißt seine Rolle Unicycle, also Einrad. Und das hat folgenden Grund. Es sollte den Running Gag geben, und so haben sie es auch gedreht, dass dieser Typ in jeder Szene, in der er auftaucht, Einrad fährt. Außer wenn er auf der Bühne mit den Troublemakers auftritt. Aber er sollte in jeder noch so bekloppten Situation, ob jetzt irgendwie auf so einer Gartenparty oder so, immer auf
0: dem Ein Rad sitzen. Wie hätte er denn im Whirlpool-Einrad gefahren? Das ist eine
1: gute Frage. Wenn er nicht fahren konnte, sollte er es tragen oder so. Also zum Beispiel, wenn sie die Treppe runtergehen oder wenn sie da bei der Audition alle sitzen, dann hat er es halt auf dem Arm. Das Problem ist, dadurch, dass er im Film von den anderen nie als Unicycle angesprochen wird, fand das Testpublikum das nicht lustig, sondern war eigentlich nur sehr verwirrt, was das soll. Also hat man den, soweit es geht, aus dem Film geschnitten und hat dann in Szenen, wo die Travelmakers zusammen irgendwo zu sehen sind, extra Ausschnitte gewählt, dass man ihn möglichst selten sieht. Aber in einer Szene fährt er noch, ne? Exakt. In der ersten Szene, da sieht man ihn Einrad fahren. Und wenn man genau drauf achtet, hat er wirklich in jeder Szene, in der man ihn sieht, das Einrad dabei. Gut, dass du es angesprochen hast. Auch in der Whirlpool-Szene, wenn man ganz genau hinguckt,
0: neben ihm aus dem Wasser ragt der okay.
1: Sattel vom Einrad hervor.
0: Finde ich sehr schön. Ja. Ein Schnittding habe ich auch noch. Das ist auch nur eine Kleinigkeit, passt auch zum Whirlpool. Es gibt in der Szene, wo sie in dem Umkleideraum von den Toros sind. Das ist ja so eine Hommage an diese Exploitation-Cheerleader-Movies der 70er. Da geht dann ja die Big Red durch und sammelt die Stimmzettel ein von allen, wer die neue Kapitänin werden soll. Diese Szene wollten sie ohne Schnitt drehen. Es gibt auf der Blu-Ray tatsächlich die Extended-Szene, also der der beste Versuch, den sie hingekriegt haben. 21 Mal haben sie das Ganze versucht, es hat nie geklappt. Entweder hat sich irgendjemand versprochen, einmal ist die Kamera gegen den Spind gefahren und all so ein Krams. Und irgendwann haben sie gesagt, nee, also wir haben jetzt nicht so viel Zeit und so viel Geld. Wir machen da jetzt einen Schnitt rein und machen das aus zwei Szenen zusammen. Deswegen so das große, cineastische Experiment von Peyton Reed hat da nicht geklappt und sie mussten dann einen Schnitt reinbauen. Kommen wir zu unserem fünften Duell, Michael. Das Duell heißt Sozialkunde. Was ist denn so das Amüsanteste, was du bei Twitter, Reddit, wo auch immer im Internet gefunden hast?
1: YouTube, da habe ich es gefunden. Okay. Und zwar, ich habe es nicht für diesen Podcast gefunden. Ich kenne dieses Video länger, als ich den eigentlichen Film kenne. Das war mal so ein viraler Hit im Internet. 2013 oder 14 gab es diesen Dokumentarfilm Room 237, der sich auf den Film Shining bezieht und eine Parodie auf Verschwörungstheorien war. Da wird in 90 Minuten der größte Quatsch über Shining erzählt, dass da die Mondlandung und die Ermordung von JFK und was weiß ich nicht alles drin ist und die Illuminaten und bla. Und darauf aufbauend gibt es einen siebenminütigen YouTube-Clip, der heißt Pitch Perfect 237 und als Parodie auf Verschwörungstheorien wird Pitch Perfect da als ein Film interpretiert, der wirklich sehr wilde Ausmaße annimmt. Anna Kendrick ist in diesem Video das brillante Mastermind hinter den unterbewussten Botschaften, die Pitch Perfect aussendet und der Film soll unter anderem laut diesem Video, das wie gesagt spaßeshalber gemeint ist, sowohl 9-11 thematisieren und die verschiedenen Verschwörungstheorien um diesen Anschlag bis hin dazu, dass enthüllt werden soll, wer John F. Kennedy wirklich ermordet hat und so weiter. Das ist ein total irres Video.
0: Ich bin wieder bei Twitter, finde ich geworden. Und zwar ein Tweet von Gus Kenworthy. Das ist ein, ich glaube, ein Snowboarder, der auch bei den Olympischen Spielen mal Silber gewonnen hat, der hat am 15. Januar 2019 ein Foto von Donald Trump gepostet. Donald Trump im Weißen Haus steht vorm Kamin mit seiner debil grinsenden Gesicht und hat die Arme angewinkelt und die Hände nach links und rechts ausgestreckt und Gus Kenworthy hat einfach geschrieben, these are not spirit fingers. These are ah. spirit fingers. Okay, also an, angesprochen auf diesen Sparky Polastri, weil die Geste, die Trump macht, ist wirklich so wie der Sparky, ja. der da sagt hier, das sind spirit fingers und das fand ich irre lustig, weil das mit dem Bild so gut zusammenpasst. Fand ich herrlich.
1: Wie hast du das gefunden? Ist das mit einem Hashtag für Bring It On Nein. oder so verlinkt? Oder ich glaube, fort? ich habe
0: nach Spirit Fingers gesucht. Ah, okay. Ich habe tief recherchiert. Ich <lacht> habe auch noch andere Sachen gefunden, die ich dann später mal bringen wollte, aber das hier passt. Ich habe jetzt dein Video noch nicht gesehen.
1: Ja, musst du dir irgendwann mal angucken. ist wirklich, es ist sehr, sehr
0: lustig. Das heißt, besser als Trump Spirit Fingers? Ich finde schon, ja. Es ist wirklich so ein
1: Highlight im Internet für mich.
0: Dann zweieinhalb zu zweieinhalb yes. Ausgleich. Cool. Und wir kommen zur Veröffentlichung der Filme. Was hier noch bei Girls United ganz interessant ist, ist, dass sie unbedingt das sogenannte PG-13-Rating haben wollten. Weil sie unbedingt sicherstellen wollten, dass Teens und Twins in diesen Film ohne Elternbegleitung rein können.
1: Hätt's da Probleme gegeben?
0: Ja, wegen der Sprache. Die MPAA, also die Zensurbehörde in den USA, hat gesagt, R-Rating und zwar Hard R-Rating, haben sie gesagt. Weil sie dann viele Worte drinne hatten, die denen nicht gefallen haben. Obwohl da in dem Film überhaupt nichts Sexuelles drinne ist oder so. Es ging nur daran, dass sie halt so sexuell konnotierte Wörter drinne hatten. Okay. Und dann haben sie die Sachen dann umgeschrieben. Und dann drüber synchronisiert? Genau. Also sie haben zum Beispiel statt Giving Head, Giving Tongue gemacht. Ah, okay. Und zum Teil diese Wortspiele, die sie drinne haben. She puts the itch in bitch die sind auch ein Resultat von dessen. Da haben sie sozusagen durch diese Sache die abgeschärft und dadurch eigentlich noch mehr Gags untergebracht und das eigentlich noch zu einem dynamischeren und schlagfertigeren Film gemacht. Also im Nachhinein war das vielleicht sogar gar nicht schlecht für den Film, aber das haben sie tatsächlich ändern müssen.
1: Total witzig, weil ich mich beim Gucken auch gefragt habe, ich sag mal, die Feinheiten der Jugendsprache von ja. 2000, die sind einem jetzt ja nicht zwingend geläufig ja. im Englischen, ob Giving Tongue tatsächlich etwas ist, das man sagt. Nein. Interessant, ja, okay.
0: Und dann Gab es ja noch das Problem, dass der Film Cheer Fever von Anfang an geheißen hat, von der ersten Drehbuchfassung, aber das ist nur ein Arbeitstitel. Und dann haben sie gesagt, was für einen Titel machen wir denn jetzt?
1: Aber war wäre doch total okay gewesen.
0: Ja, aber den wollten sie absolut nicht haben. Die wollte das Studio nicht haben. Hm. Und dann gab es schon während der Dreharbeiten den Aufruf an alle, die dabei teiligt waren. Wenn ihr Ideen für einen Titel habt, werft die rein und dann gab es das große Brainstorming. Und in diesem Buch von äh, Casey Wickman gibt es eine Liste mit allen Titeln, die da drinnen waren. Ich lese mir nur mal ein paar vor. Pomorama erinnert mich an hier diesen deutschen Pornorama-Film. Hm. Be Aggressive. Groove Me Baby.
1: <lacht> Mit Bruce Campbell dann ja. aber, ja.
0: Sweater Monkeys, das ist etwas, was der Polastri irgendwann sagt in einem Satz. Get Fired Up. Lustigerweise, Fired Up ist ja später ein Cheerleader-Film geworden. Spirit Fingers natürlich. Smells Like Teen Spirit. Das hätte
1: ja sogar Sinn ergeben, ja.
0: Mein persönlicher Liebling auf der Liste war Blood, Sweat and Shears. Fand ich gar nicht so schlecht.
1: Aber wie landet man denn dann bei Bring It On?
0: Peyton Reed war total gegen diesen Titel. Er sagte, im Film wird nur Bring It gesagt. Richtig, die Union sagt das. Genau. Ne? Die sagt das zu Kirsten genau.
1: Dunst von wegen, wenn ihr beim Finale auftretet, dann Bring It.
0: Das fand er dann total blöd, weil das ja nicht passen würde. Aber das Studio hat gesagt, die Plakate sind schon gedruckt, fertig, das wird jetzt Bring It On heißen.
1: Also da muss ich sagen, da finde ich fast den deutschen Titel, den ich jetzt auch nicht sonderlich gelungen nee. finde, Und den finde ich fast noch besser als Bring It ja. On, weil unter Girls United kannst du dir wenigstens irgendetwas vorstellen. Ne? Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh von allem, was du da vorgelesen hast, dass es nicht Spirit Fingers geworden ist. Das wäre, <lacht> glaube ich, mit den Plakaten sehr schwer vereinbar ja, gewesen. Stimmt.
0: Und das war nicht das Einzige, was sie noch geändert haben, weil es stellte sich relativ schnell raus in den Testvorführungen, dass die große Anziehungskraft des Films, die Clovers, gewesen sind. Und die Marketingabteilung hat gesagt, ja, das müssen wir vermarkten. Und dann haben sie gesagt, wir müssen noch ein paar Zusatzszenen mit denen drehen. Und wenn du dir den Trailer anguckst zu Girls United, gibt es dort Szenen mit Gabriel Union und den anderen vor Spinnen in ihrer Umkleidekabine in normalen Alltagskleidung. Plus eine Szene, in der Union jemanden küsst. Ne? Exakt. Und das wurde nachträglich gedreht, nie mit der Absicht, das irgendwie im Film unterzubringen, sondern wirklich nur für den Trailer, um diese Zielgruppe, der das gefiel, anzuteasern.
1: Aber wie absurd eigentlich, weil der Zielgruppe, der das gefiel, der gefiel ist ja, nachdem sie den Film gesehen ja. haben, als Köder für den Film, ist das ja fast ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, aber sie haben gemerkt, dass das so eine große Anziehungskraft ist und sie wollten das unbedingt im Trailer vermarkten, um halt mehr Leute da reinzubringen. Du musst ja die Leute dazu kriegen in den Film zu gehen. Die Testvorführungen sind ja Leute, die sind eingeladen und die reagieren dann darauf, ob ihnen das gefallen hat. Das heißt ja aber nicht, dass sie automatisch da reingehen würden. Und wenn in dem Trailer nur Kirsten Dunst und die anderen drinnen gewesen wären, hätte das vielleicht nicht funktioniert. Und Gabriel Union hat irgendwann in einem Podcast gesagt, we ran a full scale scam. Also sie haben wirklich so einen Betrug mit dem Trailer gemacht. Und sie war da auch überhaupt nicht happy. Sie hat im Nachhinein auch einige kritische Sachen zu diesem Trailer und auch zu diesen Figuren und sowas gesagt. Aber das ist tatsächlich was gewesen, wo sie gesagt haben, das ist die Zielgruppe, die wird uns richtig Geld reinspülen und im Nachhinein hat die Marketingabteilung absolut recht gehabt, weil das ist gerade in Stadtteilen und Orten mit großer afroamerikanischer Bevölkerung ein Riesenhit gewesen.
1: Aber das ist kein feiner Zug mit dem Trailer und es wäre heute ja auch verboten. Es gibt ja mittlerweile so Gerichtsurteile, dass das halt Publikumsbetrug ist. Ja.
0: Also, das waren die Sachen, die gemacht worden sind nach dem Ende der Dreharbeiten, bevor veröffentlicht wurde. Gab es sowas auch bei äh, Pitch Perfect? Nee, hat eigentlich eine ganz normale Veröffentlichungsgeschichte gehabt, ist auch pünktlich
1: fertig gewesen und kam. Im Oktober 2012 in den USA ins Kino.
0: War der auf Nummer 1 in den USA? Nee, der ist
1: auf Nummer 3 gestartet, hinter Taken 2 und Hotel Transylvanien.
0: Okay, Taken 2 ist natürlich eine große Nummer gewesen.
1: Interessant war aber, am Eröffnungswochenende war das Publikum in den USA zu 81% weiblich. Das ist wohl... Dermaßen ungewöhnlich, selbst Filme wie zum Beispiel Twilight oder Shades of Grey hatten keine so große Gewichtung des weiblichen Publikums in den ersten Tagen. Also man hatte genau das Publikum erreicht, das man erreichen wollte, kann man sagen, ne? Ja. Es ist ja auch insgesamt ziemlicher Erfolg gewesen, dann kommerziell, ne? Also es ist bis heute die dritterfolgreichste Musikkomödie aller Zeiten. Darüber sind nur Pitch Perfect 2 und School of Rock. Wirklich eine Marke, die sie damit aufgestellt haben.
0: Und hat die Erwartungen übertroffen, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das war schon großer Erfolg.
0: United genauso. Also das Studio hatte null Erwartungen. Die Prognose war fürs Startwochenende 6 Millionen Dollar. Er sollte The Art of War mit Wesley Snipes starten, dass der den im Staub versenken würde. Und es kam hinzu, das Studio hatte so wenig Vertrauen, dass sie es ein Wochenende vor Labor Day, Ende August, das ist traditionell ein ganz schlechtes ja. Wochenende. Tatsächlich hat der Film sechs Millionen Dollar eingespielt, aber am ersten Tag, nicht am Wochenende. War ein Riesenhit. 17 Millionen am Startwochenende, 7 Millionen mehr als der Wesley Snipes Film. Ist dann auch in der Folgewoche noch an der 1 geblieben und hat tatsächlich, was sehr, sehr ungewöhnlich ist, Fünf Wochen lang steigende Kopienzahlen gehabt. Das heißt, der ist in immer mehr, also jetzt nicht massig, aber immer so ein paar mehr Kinos gelaufen, weil das halt so ein Langlaufhit gewesen ist. Hat am Ende dann 68 Millionen angespielt. Wie gesagt, Pitch Perfect 65 Millionen. In Deutschland war er natürlich nicht so erfolgreich. und hatte da nur 704.000 Besucher. Pitch Perfect hatte knapp die millionen Millionenmarke ja, übersprungen. Genau. War, glaube ich, auf 22 in dem Jahr. Und Pitch Perfect war auch bei der Kritik der deutlich populärere Film. Das ist richtig. Der hat 81
1: Rating auf Rotten Tomatoes, was ziemlich gut ist.
0: Genau. Girls so United so hat nur 64 Prozent.
1: Bei Metacritic steht er bei 66. Wie ist es dabei, Girls United?
0: 52. Bei IMDb auch. Da ist er halt einen ganzen Punkt höher. 71 für Pitch Perfect und 61 für Girls United. Bei ja. auch deutlich weniger Stimmen. Also Girls United nur knapp 100.000 und Pitch Perfect mehr als das Dreifache.
1: Genau. Das kommt dann noch dazu.
0: Also waren beides auf jeden Fall große Erfolge für Studio und haben beide aber auch abgesehen von dem Kritiker und dem Publikumserfolg oder Nichterfolg eine ziemlich langen Run gehabt. Also ich glaube, Pitch Perfect und Girls United sieht man heute bei so amerikanischen Kabelsendern und aber auch im deutschen Fernsehen immer mal wieder. Also die haben eine gute Wiederholfrequenz und die lassen sich auch bei zweiten, dritten gucken immer noch ganz gut runter bingen. Ja, absolut. Kommen wir zu unserem sechsten Duell. Michael, Popkultur heißt das. Darin. Schauen wir nach, wo sich die Filme später in Serien, Film, Musik popkulturell manifestiert haben. Was hast du da bei Pitch Perfect zu bieten?
1: Auf Shudder, den gibt es nur in den USA. Ist ähm. das nicht dieser Horror? Genau, Horror und, und Thriller Streamingdienst. Ich glaube, der gehört AMC. Gibt es einen Kurzfilm? Von 2017. Der heißt It Perfect. Und der handelt davon, dass während der Audition für so eine A Cappella-Gruppe wie bei Pitch Perfect, Pennywise, der Clown aus It, auftritt. Und sich bewirbt auf eine Rolle in dieser A Cappella-Gruppe. Was er natürlich in Wahrheit, wie man vermuten könnte, nur tut, um die danach alle umzubringen. Aber nein, das endet in einer wirklich sehr, sehr lustigen Dance-Nummer. Und die singen da alle zusammen. Ist sehr lustig, gerade... Die Stimme, mit der der Clown dann singt, ist wirklich hochunterhaltsam. Den habe ich irgendwo auf YouTube gefunden und ich habe lange nicht mehr so gut gelacht wie bei dem Ding. Also ich fand den Kurzfilm, ehrlich gesagt, fast lustiger als ganz Pitch Perfect. Ich fand den super witzig. Ja, keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist mit Pennywise und Pitch Perfect. Aber wenn man das auf YouTube mal eingibt, die Idee hatten dann doch einige. Es gibt sehr viele Parodien des Films, in die irgendwie Pennywise mit reingeschnitten wird. Ich weiß nicht warum das offenbar für viele Leute so nahe liegt, mir wäre das nicht eingefallen. Das zu googeln und auf YouTube einzugeben hat mich sehr, sehr lange durchs Internet geführt und ich habe sehr viele Stunden mehr als ich zugeben möchte
0: damit verbracht. Ich habe zwei Sachen, die ich beide ganz gut finde. Das eine ist eher visuell geeignet, das andere ist eher Podcast geeignet. Das glaube ich bekannteste ist, es gibt ein Musikvideo von Ariana Grande, das ja. heißt Thank You Next. Da hat sie sehr, sehr viele Teen-Rom-Coms verarbeitet, also drei über Nacht, auch wieder Girls Club und zu großen Teilen auch Girls United, also die Zahnputzszene und die Kirsten Danz, tanzend auf dem Bett Szene sind alle in diesem Musikvideo drin. War ein riesen populäres Musikvideo, hat auch die Suchanfragen für Bring It On im Internet nochmal wieder gesteigert. Aber ich bin ich und es gibt eine Sache, die muss ich einfach hier an dieser Stelle bringen. Und zwar in einer Folge von Ted Lasso. Habe ich mir gedacht, dass du das Es nennst. gibt eine Sache und das ist total bizarr. Es gibt eine Pressekonferenz, wo Ted die ganze Zeit Fragen bekommt. Und wenn du die im Deutschen anguckst, dann sagt Ted Lasso dem Journalisten, sie sehen aus, als hätten sie eine richtig gute Frage. Hauen sie mich um. Jetzt nichts, wo man eine Verbindung sieht. ne? Aber im Original, das sie im Deutschen halt leider in der Übersetzung total verhunzt haben, sagt Ted zu Trent... Krim vom The Independent, High Trend, make like Dunst and Union and bring it on, baby. Ja, ja, Dunst and Union, ja. Sehr gut. Fand ich super. Und Ted Lasso ist ja nun mit popkulturellen Zitaten gesegnet, dass sie da 2022 eine mehr als 20 Jahre alte Referenz an Girls United unterbringen, fand ich schon ziemlich bemerkenswert. Und auch ziemlich cool untergebracht. Sagt ja auch
1: was darüber aus, wie bekannt der Film oder ja. wie beliebt der Film immer noch Gerade ist. Gerade ne? in den USA, ja. Und da kommen wir ja jetzt auch als nächstes ja. zu.
0: Jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wer den Punkt kriegt, Michael. Würde ich splitten, ehrlich okay. gesagt, oder? Dann 3 zu 3, ne? Und wir kommen auf die Langzeitwirkung der Filme und wie wir eben schon gesagt haben, Girls United, sieht man daran, dass 20 Jahre später in Ted Lasso da noch zitiert wird, hat einen echt großen Einschlag in der Popkultur hinterlassen.
1: Ich glaube, es gab wirklich Ende der 90er, Anfang der 2000er so eine Welle an Teenie-Filmen, die alle irgendwie prägend gewesen sind. Zehn Dinge, die ich an dir hasse, eine wie keine und... Bring It On oder Girls United müssen alle ungefähr so innerhalb von einem Jahr rausgekommen sein und das sind alles Titel, mit denen man heute noch was anfangen kann und die irgendwie
0: bekannt sind. American Pie war übrigens auch in dieser Zeit drin, das war ein Jahr davor. Stimmt,
1: American Pie war auch gleichzeitig mit diesem ganzen Kram, ja genau. Also wie gesagt, das, ich glaube, da gab es wirklich so eine Ära an teenie die sehr einflussreich waren und ich hatte jetzt auch den Effekt, red gerne dagegen an, aber ich glaube, wir hätten dieses Duell mit Girls United auch noch mit anderen teenie machen können, als jetzt nur mit Pitch Perfect. Zum Beispiel gibt es diesen teenie von von Disney, Camp Rock oder so. Das ist am Ende alles auch irgendwie strukturell dem nachempfunden. Du kannst sogar sagen,
0: High School Musical, High School Musical ja, folgt
1: ja. irgendwie auf Girls United. Also der war sehr einflussreich.
0: Und natürlich Pitch Perfect. Ja. Das kann man nicht verhehlen. Genauso wie gesagt, ich hatte schon erwähnt, Jessica Bendinger hat danach Rebelle in Turnschuhen mit Missy Peregrim gemacht. Das ist ein Gymnastikfilm. Er hat ja auch die Karrieren der Leute hier befolgt. Absolut.
1: Also, Kirsten Dunst, klar, so richtig der Weltstar ist sie durch Spider-Man ja. geworden. Aber das hier war der Film durch den sie Spider-Man bekommen hat.
0: Exakt, weil so. nämlich, sie hat selber gesagt, sie ist danach auf einem Plakat von dieser Modekette Gap gewesen. Also ein Riesen-Billboard irgendwo. Toby Maguire ist dann durch die Stadt gefahren und hat dieses Ding gesehen. Und sie hatten wohl Probleme, die Rolle zu füllen. Und dann hat er gesagt, was ist denn mit der jungen Schauspielerin dort? Und ja. dann ist sie dadurch an Spider-Man rangekommen. Also das ist definitiv ein Karriere-Kickstarter für sie gewesen. Für Peyton Reed sowieso.
1: Er ist ja jetzt mittlerweile bei Marvel der Ant-Man-Regisseur genau. geworden.
0: Genau. Und ganz lustig ist, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Bill Murray hat ein Interview geführt mit Patrick Heitmann, ich glaube, es war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und er hat gesagt, dass er nur bei diesem dritten ant zugesagt hat, weil er vor Jahren mit diesem Cheerleader-Film Girls United einen Film gemacht hat, den ich verdammt gut finde. Also der Grund, warum jemand wie Bill Murray in einem Marvel-Film mitspielt, ist einfach... Girls United war ein super Film. Gable Union auch. Die hat nach diesem Film zum ersten Mal Hauptrollen bekommen.
1: Ich habe es dann gegoogelt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist die aus Bad Boys 2, oder?
0: Ja, genau. Sie hat auch in, mit Jessica Elber in dieser Serie L.A.'s Finest, das ist ja dieses ja. Bad Boys Spin-Off. Sie wird auch heute immer noch mit Girls United aber in Verbindung gebracht. Also das war auch ihr Karrierestarter. Ich hätte
1: auch gesagt, jetzt bis auf Eliza Duschku, das ist auch ihre bekannteste Filmrolle, mhm. oder?
0: Und für Duschku hatte das auch einen persönlichen Vorteil, weil sie hat gesagt, sie hat ja dann irgendwann ihren Ehemann geheiratet. Paul Palantian, der schon zwei Kinder hatte. Und sie hatte gesagt, ohne Girls United wäre sie bei ihren Stieftöchtern wahrscheinlich nicht so gut angekommen. Das fand ich ganz schön. Das ist schön, das ist wirklich gut. Was aber auch wirklich noch viel Einfluss hatte, war die Darstellung von LGBTQ-Plus-Charakteren. Da hat der Huntley Ritter zum Beispiel erzählt, der den Cheerleader Les spielt, dass er irgendwann sechs Wochen nach dem Start des Films nach Hause kam und hatte einen Brief in seinem Briefkasten. Und auf dem Brief stand, Sie haben zu viel Post, bitte holen Sie die sich ab. Und er ist da halt zum Postamt gedackelt und er hat gesagt, ach, Sie sind Ritter. Sind Sie berühmt oder so? Er so, nee, wieso, nee, überhaupt nicht. Ja, hier sind jede Menge Briefe für Sie. Und dann hat er, meinte er, einen ganzen Kofferraum seines Autos voll mit Briefen gehabt, das alles Fan- und Dankesbriefe aus der LGBTQ-Plus-Bewegung waren, die ihm dafür gedankt haben, dass er halt so eine wegweisende Figur dafür war, dass halt viele sich zum ersten Mal auf der Leinwand entdeckt haben. Das ist in dem Film gar nicht so eindeutig. Am Ende spricht er ja diesen anderen Cheerleader an. Aber das zeigt auch, wie viel Schindluder Hollywood bis zu der Zeit mit homosexuellen Figuren getrieben hat. Auch bis heute eigentlich, dass das ja totale Unterrepräsentation war, dass jetzt wirklich so eine kleine Figur in einem relativ erfolgreichen Film dazu geführt hat, dass viele wirklich happy waren, sich da in diesem Film wiederzuentdecken.
1: Wirklich interessant. Wenn man den heute guckt, ist Es ist ja kaum im Film. Es ist ja. ja wirklich nur so ganz nebenbei irgendwie. Krass.
0: Und was sich auch noch verändert hat, ist, der Film hat den Blick auf Cheerleading total geändert.
1: Mehr als sportliche Anerkennung genau. dafür. Genau. Ne? Das ja, war ja. vorher
0: so als weiße Belächelt, Lakers Girls, die irgendwie mit ja, ja. ihren Pompons das Team anfeuern. Genau. Aber dieser sportliche Aspekt ist zum ersten Mal sichtbar geworden. Und die andere Langzeitwirkung sind halt die Fortsetzungen. Haben wir vorhin schon erwähnt, 2012, das Musical unter anderem von Lynn manuel Miranda geschrieben, vor Hamilton noch. Und die sechs Direct-to-Video-Fortsetzungen, weil das Studio eine Kinofortsetzung abgelehnt hat. Alle waren bereit, eine Fortsetzung zu machen, aber da damals DVD auf einmal groß gewesen ist und Girls United auf DVD ein ziemlich Erfolg war, haben sie gesagt, oh, das ist das Ideale um unsere Home Entertainment Einheit zu unterstützen und haben sich dann geweigert, eine Kinofortsetzung zu machen. Das Problem ist: Wir haben vorhin gesagt, der Titel wurde im Original von Cheer Fever zu Bring It On geändert. Ja. Dadurch, dass das Ding jetzt Bring It On heißt und dadurch, dass sie in diesen Heimvideo fortsetzungen nicht eine Figur aus dem Original benutzen, also es gibt keine inhaltliche Verbindung zu dem Original, bekommt die Autorin Jessica Bendinger auch keine Tantiemen dafür. Richtig. Ich glaube, für das Musical musste sie sich erst einklagen, dass sie dann einen Co-Produzenten-Credit bekommen hat. Aber bei dem anderen, obwohl das ein Riesenhit für Universal war, hat sie da kein Geld für bekommen. Das ist schon ziemlich schändlich.
1: Absolut. Die sollen alle auch ganz schäbig sein, die ganzen Dinger da. Ja, ja, sind ja auch. die
0: sind ganz schlimm. Ich habe den zweiten Mal gesehen.
1: Und ich habe gelesen, der neueste von diesen Fortsetzungen, Bring It On, Sheer or Die, ist 2022 rausgekommen. Und ist dann in Teilen ein Horrorfilm ja, ja, genau, und kein Chiliederfilm genau, genau. mehr eigentlich. Bizarr, was man da macht.
0: Es gab noch ein Interview von Gabriel Union vom, ich glaube, Dezember letzten Jahres, wo sie gesagt hat, sie sind lange schon dabei, eine Fortsetzung zu machen. Und sie versucht äh, tatsächlich ein Sequel zu lancieren. Also ein
1: echtes Sequel zum Original. Aber
0: das ist schon so lange immer mal unterschwellig angedeutet worden. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist.
1: Wenn du heute dann Kirsten Dunst und Eliza Duschku und Gabriel Union zurückbringst, hätte ja eine ganz andere Star-Power, als das
0: Original hatte. Bei Pitch Perfect hatte Universal dann dazugelernt und das Ganze dann doch im Kino gelassen für die Fortsetzung, ne?
1: Ja, genau. Teil 2 und 3 sind auch beide im Kino gelaufen. Teil 2, wie gesagt, hat den Erfolg des ersten Teils nochmal bei weitem übertroffen. Bis heute die erfolgreichste Music-Comedy überhaupt, der der kam auch noch gut an. Der dritte Teil hat die, das ganze Franchise dann so ein bisschen an die Wand gefahren, kann man sagen. Der kam wahnsinnig schlecht weg, hat sehr miese Rezensionen bekommen und lief dann auch finanziell enttäuschend im Vergleich zu den beiden Vorgängern. Aber insgesamt hat man da halt auch ein Franchise losgetreten mit einem wirklich großen Namen. Wie gesagt, es gibt diese Serie jetzt. Bumper in Berlin. Ja, und der Film war der große Durchbruch für Rebel Wilson. Also, wenn du dir mal anguckst, für was für Awards Pitch Perfect nominiert war, dann hat die zig Nominierungen bekommen immer für Best Breakthrough Performance. Bei den MTV Movie Awards hat sie das sogar gewonnen. Bei den Teen Choice Awards haben sie damals viel gewonnen. Was jetzt Preise sind, die man sonst gern belächelt, aber die man ja natürlich auch dafür kriegt, dass man eben bei der gewollten Zielgruppe irgendwie einen Nerv getroffen hat. Fast noch erfolgreicher als der Film war, wie gesagt, der Soundtrack, also dieser Cup-Song ist komplett durch die Decke gegangen, ist einer der großen Musikhits von 2013 gewesen. Die Anna Kendrick hat dann ja sogar ein Musikvideo für das Lied drehen müssen, so ein vier minuten ding das sie dann auch sehr erfolgreich vermarktet haben und so weiter und der Song taucht sogar in den Fortsetzungen dann nochmal auf, weil sie den unbedingt unterbringen mussten. Das ist schon eine größere Sache gewesen. Ansonsten, Anna Kendrick hat das damals auch nochmal ziemlich einen Aufwind verschafft. Die dann auch noch mal ein paar größere Rollen bekommen. Leider, mittlerweile ist sie ja wieder so ein bisschen wieder fernab von diesem Status, den sie da mal 2014, 15 durch Pitch Perfect hatte. Und, ganz witzig, der Film Breakfast Club hatte noch mal unter jungen Teens ein Revival, weil das ja, wie gesagt, ein Film ist, der in Pitch Perfect auftaucht. Und so
0: ist dann der Klassiker auch wieder für jüngere Leute, nahe nahegebracht worden. Also beide doch durchaus ihre Spuren hinterlassen, wobei natürlich Pitch Perfect, dadurch, dass er zwölf Jahre weniger Zeit hatte, natürlich noch nicht so ganz den Impact zeigen kann, aber beides tatsächlich nicht spurlos versandet. Kommen wir zu unserem siebten Duell, Michael, das heißt, wie so oft, Ansichtssache, wo wir die schrägsten Kritiken aus der damaligen Zeit, vielleicht auch aus heutiger Zeit, gefunden haben. Was ist dir da untergekommen bei Pitch Perfect?
1: Ja, ich vermute, du kommst jetzt gleich mit Roger Ebert an, ne?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe natürlich das Problem, bei 64% Rotten Tomatoes, was ist eine abweichende Kritik? Ne? Also das mhm. ist ja fast 50-50 so ungefähr.
1: Ja, weil ich habe gesehen, wir haben beide Filme, die der Ebert nicht so richtig gut fand. Dein Film hat zwei Sterne von ihm bekommen und meiner auch. Also ja,
0: mein Punkt, was ich zu Ebert nur sagen wollte, war, Roger Ebert ist ein Nachbar, also nicht direkt, aber so indirekt, von dem Vater von Jessica Bendinger, der Drehbuchautorin.
1: Ach was, okay.
0: Und der Vater... Ist dann irgendwann mal durch die Stadt gegangen und hat Roger Ebert in dem Lebensmittelladen getroffen und hat ihn zur Sau gemacht, warum er den Film seiner Tochter so schlecht besprochen hätte. Das fand ich ganz schön, aber ich habe eine andere Kritik genommen. Aber hast du
1: Ebert genommen? Nein, hab ich habe es auch nicht genommen. Ich habe nur gesehen, dass das noch eine Gemeinsamkeit unserer beiden Filme ist. Ich habe mich durch Rotten Tomatoes geklickt und habe versucht, jemanden zu finden, der ganz weit weg vom Schuss ist. Und ich hatte eigentlich auf irgendwas gehofft, dass irgendwer gesagt hat: ey, die Anna Kendrick, die taugt ja gar nichts oder so. Das gab's leider nicht. Selbst die schlechten Kritiken loben Anna Kendrick und Rebel Wilson in der Regel. Ich habe aber einen Typen gefunden. Tony Medley heißt der. Der hat eine Meinung, da kann man nur den Kopf schütteln, weil man sich fragen muss, was er einem damit sagen will. Und zwar schreibt er mal so salopp übersetzt, genau wie Glee ist dies ein unfassbar schädlicher Film, weil er sexuelle Promiskuität verharmlost. Der Film richtet sich an Mädchen im Teenageralter, denn es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der älter als 15 Jahre ist, hiervon unterhalten werden könnte. Und dann ist es unverantwortlich, so oft junge Menschen zu zeigen, die ohne Konsequenzen un Kontrollierten Sex haben und hat dann Eltern davor gewarnt, diesen Film zu zeigen. Und ich kann dazu nur den Kopf schütteln und mich auch tatsächlich fragen, was er eigentlich meint, denn so richtig viel Sex ist da ja nur gar nicht drin, von so ein paar Gags abgesehen. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was jetzt daran ein Problem wäre, wenn es in einem Teenie-Film um Sex ginge. Auf jeden Fall Tony Medley Schäm dich für sowas. Das ist wirklich ein Pamphlet. Das kann man kaum als Kritik bezeichnen.
0: Ich habe eine Kritik von einem Mann namens Elias Savada ja. von einem Magazin namens Nitrade Online. Auch von 2000. Okay. Das ist ganz wichtig, dass es aus dem Jahr 2000 ist. Weil der Typ schreibt erstmal, Girls United ist ein vergessenswerter, abgedroschener Versuch. Ein anmaßender Wohlfühlfilm, der ein blubriges Chaos ist. Okay, okay. sehe ich nicht so, aber kann man natürlich schreiben. Ja, okay. Aber dann kommt, Girls United, Peyton Reeds zweitklassiges spielfilm wird vergessen sein, sobald ja. das Schuljahr beginnt.
1: Ja, Pech, das ist doof gelaufen.
0: Wir haben jetzt 22 Schuljahre später und es ist gerade ein Buch über Bring It On rausgekommen. Der Film hat, wenn du mal die Google Trends anguckst, immer mal wieder so Spitzen, wo der immer wieder angefragt ist. Der Film ist absolut nicht tot zu kriegen und die Kritik ist auch nur noch zu finden, wenn man übers Webarchive geht. Also ich werde den Link zum Webarchive auch auf filmduelle.de verlinken, wo ihr ja auch alle Infos zu unseren Duellen nochmal nachlesen könnt. Von daher, das ist definitiv widerlegt worden was er hier schreibt.
1: Ja, den Punkt gebe ich auch dir, weil ich glaube, selten lag ein Kritiker in, in diesem Duell so falsch wie der. Das ist nur Exakt. wirklich ganz daneben.
0: Dann 4 zu 3 für mich. Und wir kommen zu unserer Einschätzung zu den beiden Filmen. Du hast ja jetzt nun beide Filme zum ersten Mal ja. gesehen mit Abstand von einer Stunde. Wie fandest du die beiden?
1: Ich glaube, nach den ersten drei Minuten von Girls United dachte ich, oh Gott, oh Gott, was was tust du mir hier an? Weil ich ja auf so Highschool-Filme eigentlich total allergisch reagiere. Und die haben diese Musical-Nummer, dann ist sie doch nackt vor der Schule und wacht dann auf. Und dachte ich, oh Gott, nein. Aber das Ding hat mich dann irgendwann bekommen. Und das liegt... Zum Großteil an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dieser Film ist wahnsinnig gut besetzt. Jeder hier ist absolut on point. Also Kirsten Dunst ist sensationell in dieser Rolle. Ich finde Gabriel Union klasse, Eliza Duschku auch und ich glaube, ich habe es dir auch schon mal erzählt. Diese Szene, wenn Torrance und ihr Schwarm nebeneinander stehen und Zähne putzen.
0: Ja, die wir vorhin erwähnt haben.
1: Die gucke ich mir auf YouTube aktuell ständig wieder an. Das ist Comedy Gold. Wie die beiden wirklich versuchen, so cool wie möglich zu wirken und das halt überhaupt nicht funktioniert. Und der andere Faktor. Überraschenderweise hat dieser Film mehr zu sagen, als ich dachte. Denn was die weiße Cheerleader-Truppe über Jahre gemacht hat, ist, die haben der schwarzen Cheerleader-Truppe ihre Nummern geklaut. Die haben da also letztlich so eine Form von kultureller Aneignung gemacht. Ganz genau. Und der Film behandelt das auch mit einer ziemlichen Ernsthaftigkeit. Also Union geht dann ja irgendwann zu der Dunst und sagt, sag mal, jedes Jahr kommt ihr und wie so ein Kuriositätenkabinett und klaut uns unsere Nummern und stellt die aus und kaum tanzen das ein paar weiße Mädchen, er gewinnt ihr Awards damit und landet Erfolge und so ja. weiter. Und das hat mich überrascht und ich finde, der Film bringt das auch sehr schlüssig zu Ende. Das ist ziemlich gut geschrieben. Das ist auch ungewöhnlich tiefsinnig für so einen Film.
0: Das ist, was ich vorhin meinte, ich hätte noch ein paar andere Sachen bei der Popkulturkategorie gehabt. Ja. Wann immer es zu so einer kulturellen Aneignung kommt, wirkt bei Twitter gerne auf Girls United verwiesen. Es gibt zum Beispiel einen Fall, da hat eine Influencerin namens Edison Ray einen Auftritt bei Jimmy Fallon gehabt und hat da getanzt und hat da Sachen vertanzt, die eine schwarze TikTokerin namens Maya Johnson gemacht hat. Und dann hat jemand halt auf Twitter die beiden Bilder nebeneinander gestellt und hat dazu geschrieben, also das ist buchstäblich die Geschichte von Girls United. Und es gab eine Rede, die Melania Trump gehalten hat, wo sie Michelle Obama kopiert hat. Und da hat dann halt auch jemand ein GIF aus Girls United dazu gepostet. Also dieser Status, wie dieser Film kulturelle Aneignung behandelt, das hat so einen Einschlag gehabt, dass das bis heute die Go-To-Referenz ist, wenn jemand sowas macht. Das finde ich total irre. Ich finde, der
1: Film ist damit auch ein sehr cleverer Verweis auf sein eigenes Genre. Es gibt viele, die heute den klassischen John-Hughes-Komödien durchaus berechtigtermaßen vorwerfen, dass da immer wieder Szenen und Gags aus Filmen geklaut sind, die man heute zwar nicht mehr kennt, die damals aber von Schwarzen für schwarze Jugendliche gedreht wurden. Also auch in diesem Genre gibt es immer wieder Fälle von kultureller Aneignung über die Jahrzehnte. Und Girls United ist gewissermaßen so ein bisschen Plädoyer dafür, dass wenn du was erreichen willst, du gefälligst auch selbst die Arbeit machen sollst und originell sein sollst.
0: Was ja auch interessant ist, es gibt ja so einen Aspekt in dem Film, das ist ja so diese andere Filmtrope, das nennt man diesen... White Savior Ding, also das ist ja das, was man Green Book zum Beispiel vorwirft, dass da halt nur eine Geschichte von Afroamerikanern erzählt wird, um Weiße als Retter darzustellen genau. und zu zeigen, wie toll Weiße doch sein.
1: Da machen sie hier ja auch quasi einen Punkt draus, dass das
0: eben Quatsch ist. Und ganz... Interessant ist, im Originaldrehbuch nehmen sie den Scheck an und gehen dahin. Mhm. Das hat dann Peyton Reed dann noch mit der Bendinger zusammen umgeschrieben, so dass sie das ablehnen und dann sozusagen durch diese Hilfe von dieser Oprah ähnlichen Pauletta sozusagen gesponsert werden, halt durch eigene Kraft dahin kommen. Das heißt, dieses White Savior ding wird hier angedeutet, aber dann gleich wieder weggezogen, weil sie halt genau das nicht machen wollen. Und das ist für einen Film, der 2000 gemacht worden ist, total ungewöhnlich und sehr fortschrittlich schon gewesen.
1: Absolut. Und wie gesagt, es ist ja am Ende ja kein Film, der damit endet, dass sich Kirsten Dunst und ihre Truppe dann irgendwie in White Guild ergeben, sondern das endet mit, nennen wir es mal kulturelle Hegemonie, ne, die am Ende versöhnen die sich, am Ende verstehen Isis und Torrens, dass sie gar nicht so verschieden sind als Menschen. Und umarmen sich dann ja auch herzlich, nachdem die ISIS mit ihrer Truppe gewinnt. Das fand ich auch schön, dass der Film das nicht nur anklagt, sondern am Ende quasi auch einen Lösungsvorschlag macht, wie man sowas aufarbeiten und sich versöhnen kann.
0: Es ist dazu noch ein Sportfilm, der Frauen respektiert. Auch was, was zu dieser Zeit ungewöhnlich war und eigentlich nie geschehen ist. Also das ist wirklich ein wegweisender Film gewesen. Wenn wir jetzt mal davon absehen... Finde ich aber trotzdem, dass Girls United auch unabhängig davon ein extrem unterhaltsamer Film bis heute ist. Es gibt Sachen, die sind nicht gut gealtert. Es gibt diese eine Szene, wo es darum geht, dass die eine Cheerleaderin manchmal keine Unterhose trägt und der Cheerleader sagt, oh, kann ja nichts dafür, weil mein Finger mal wegrutscht. Da sagt sogar Peyton Reed darüber, das ist die Sache, die ich ändern würde. Ich hasse, hasse es. Basiert auf einer echten Erzählung, aber wirkt heute sexistisch out of place.
1: Wirkt rapey. Und
0: einige der homophoben Wörter, die da benutzt werden, wirken heute auch problematisch. Das ist aber auch bei Pitch Perfect so. Da gibt es ja einige Bodyshaming-Sachen, die kann man natürlich sagen, die sind bewusst da drin, aber man kann sie auch aus heutiger Sicht problematisch finden, denke ich.
1: Das hätte ich bei Girls United jetzt aber zum Beispiel über die homophoben Sprüche auch gesagt, weil da ja auch genau. das so ist, dass die beiden Footballer, die das ständig machen, am Ende irgendwie dann selber eifersüchtig werden. Ich fand jetzt, wie gesagt, von diesem einen Kommentar mit manchmal rutscht mir da der Finger, war da eigentlich nichts, was mich jetzt, was ich jetzt beanstalking Hätte. Und in Pitch Perfect, wie gesagt, ja, da sind tatsächlich so ein paar Bodyshaming shaming jokes drin. Allerdings ist das ja auch ein bisschen dadurch abgefedert, dass sie aus diesem Spitznamen Fat Amy eigentlich so eine Art Empowerment-Geschichte machen. Ja. Dass sie halt sagt, ich nenne mich Fat Amy. Damit weil jetzt kein anderer ich, macht. Genau, ihr würdet mich sonst hinter meinem Rücken so nennen und so nehme ich euch die Macht darüber, mir diesen Spitznamen zu geben. War auch ein unerwartet geistreicher Kommentar in dem Film, oder?
0: Absolut. Und ich mag auch Pitch Perfect, muss ich sagen. Ich habe ja schon gesagt, diese Kotz-Szene finde ich total daneben. In Girls United ist sie zumindest nur zwei Sekunden lang, aber Pitch Perfect suhlt sich ja im wahrsten Sinne des Wortes in dieser Kurzszene. Das ist einfach nicht meine Art von Humor. Wenigstens erbricht
1: die Gute in Girls United sich auch so, wie Menschen wirklich erbrechen ja. und es sieht in Pitch Perfect mehr so aus, als wenn die so einen Gartenschlauch im Mund hätte und einmal die Halle neu streicht.
0: Aber ich finde, beide Filme haben durch ihr Ensemble einen unfassbaren Charme.
1: Das wäre noch so eine Parallele. So toll wie Kirsten Dunst in Girls United ist, so toll ist hier Anna Kendrick. Die ist einfach ein Megatalent. Das ist so eine, die übergebildet automatisch Sympathie mit in eine Rolle bringt. Und ich finde die hier ehrlich gesagt viel besser, als sie wahrscheinlich eigentlich spielen müsste, gemessen an dem, was der Film ihr liefert. Ah, Kendrick ist sensationell.
0: Es ist auch erstaunlich, dass die es in diesen Bootcamps in beiden Filmen hinbekommen haben, dass die Leute so gut sind. Die singen ja bei Pitch Perfect alle selber. Und wenn du dir Girls United anguckst, bei den Finals und so, gibt es natürlich im Hintergrund diese akrobatischen Szenen, die dann von den Profis gemacht werden. Aber die sind auch auch selber bei den Auftritten zu sehen. Da wird nicht weggeschnitten oder du siehst nur Körperteile, weil sie da Doubles haben. Das wird von denen selber gemacht. Das hilft der Authentizität und es zeigt auch, wie gut diese Leute dafür besetzt sind. Also die Gesangseinlagen in Pitch Perfect fände ich bis heute super. Also dieses Riff-Off im Swimmingpool ist eine sensationelle Szene. Ich muss auch sagen, insgesamt gefällt mir Girls United besser. Aber wo Pitch Perfect den
1: Umwelten übertrifft, ist das Finale. Als ich mir jetzt Girls United angeguckt habe, dann treten ja erst die Clovers auf und dann zum Schluss die Toros. Das ist das große Finale des Films. Ich habe natürlich erwartet, da kommt jetzt die ganz große Hammer-Performance. Und ich fand dann am Ende so viel geiler, als einige der anderen Cheerleader-Performances vorher war die gar nicht. Da war zum Beispiel ironischerweise die Traumszene am Anfang des Films eigentlich spektakulärer.
0: Was die Inszenierung angeht, ja. weil sie da mit den Kameras gearbeitet Exakt. haben. Aber was die Performance angeht, war das schon viel besser. Und was ich aber da ganz schön finde, ist, du siehst in dieser Performance die Einflüsse, alle Einflüsse, okay, die ne? sie vorher hatten, bis zu diesem Musikstück, das Cliff ihr schreibt. Das fand ich total cool. Absolut, das stimmt auch alles. Aber ich habe trotzdem
1: gedacht, na, irgendwie inszenatorisch hätte da eigentlich mehr kommen müssen. So beeindruckt war ich dann von dem, vom letzten Auftritt nicht. Und das ist bei einem Sportfilm irgendwie doof.
0: Sie sind ja auch nur Zweiter geworden.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Das war seltsam für mich. Pitch Perfect haut aber am Ende mal richtig eine Nummer raus. Diese letzte Gesangsnummer in den Finals, mit denen die da gewinnen, wo sie fünf Songs ineinander vermengen. Also Don't You Forget About Me und Price Take und ich ja, ja. Party in the USA ist mit dabei. Absoluter Knaller, diese letzte ja, Performance. Ja. Das könnte ich mir jederzeit anhören. Das ist wirklich ganz großartig. Ich finde es auch total klasse, dass sie Anna Kendrick diesen dj n. Hintergrund geben. Und dann der große Siegestrumpf am Ende ist, dass sie A Cappella Samples machen. Total geile Idee. Also mit dieser letzten Performance hat man echt das Gefühl, da haben sie jetzt mit einem richtigen Knüller das Ding beendet.
0: Es ist so ein bisschen wie bei Glee. ne? Die Musikszenen sind hammergut. Dazwischen ist es mal ein bisschen schwierig. Also ich komme mit dieser Rebel Wilson ja. Rolle nicht klar. Also jetzt gar nicht mit ihr, sondern mit dem Humor, der da benutzt wird. Das ist einfach nicht mein nee, Spaßlevel. Überhaupt
1: nicht. Der Humor in Pitch Perfect funktioniert meistens nicht für mich. Also Rebel Wilson macht ja hier die Jokes, für die man sie mittlerweile auch irgendwie kennt. Das ist viel zu überdreht, das ist mir zu hibbelig, das ist dann vielleicht auch tatsächlich manchmal ein bisschen zu offensiv-sexuell. Daran ist an sich nichts problematisch, aber wenn halt jeder zweite Witz darauf abzielt, dass die Sex haben oder gerne hätten, irgendwann wird's lame. Anders als mit diesen cheer Sprüchen ging es mir auch irgendwann derbe auf den Geist, dass sie vor jedes Wort Acker setzen.
0: Ich fand es nicht schlimm, aber es war ganz offensichtlich davon inspiriert, mhm. von einem Film, den ich halt zwölf Jahre länger kenne ja, und ja. zwölf mhm. Jahre länger liebe. Ich fand es nicht störend, aber ja, es ist nicht besonders originell. Es ist ein Film, du sitzt auf dem Sofa und wirbst bei den Gesangseinlagen ja, genau. mit. Beim Finale, bei den Riff-Offs, bei den vorherigen Szenen auch. Das ist toll choreografiert, toll komponiert.
1: Total faszinierend dabei. Anna Kendrick ist auch die einzige die sogar am Set live gesungen hat. Ja, das
0: Erstaunliche ist ja, Kendrick hat ja als Zwölfjährige schon eine Tony-Nominierung mal gehabt, ne? Also die kann ja wirklich singen gut. Ja,
1: absolut. Und zwei Jahre nach Pitch Perfect hat sie in der Musical-Verfilmung Into the Woods mitgespielt, yeah. wo sie eine der höchsten Musical-Nummern überhaupt singt. Also Kendrick ist für mich hier das Powerhouse, so wie es Kirsten Dunst halt in Girls United ist. Nur dass Girls United mir im Humor besser gefällt und keine Figur hat, die das Ding so runterzieht für mich wie Rebel Wilson. Plus Pitch Perfect hat abseits davon, dass es halt ein sympathischer Teenie-Film ist, nichts zu sagen. Und das hat Girls United eben schon. Da ist einfach mehr Futter dran. Also wie gesagt, ich finde auch, Girls United, da erkenne ich sofort, warum das so ein Kultfilm geworden ist, weil der sogar mir dann richtig gut gefallen hat, obwohl ich auf dieser Art Film eigentlich sonst nicht ab kann Und... Pitch Perfect hat geile Musik und der Film drumrum ist ein bisschen schwach, insgesamt. So.
0: Und bei Girls United, auch wenn du die Anfangssequenz doof fandest, ich liebe die Eröffnungssequenz und ich liebe, liebe, liebe den Abspann. Ey, Mickey, wenn alle dazu tanzen, das fand ich so fantastisch. Das war, hat mich damals im Kino schon so mitgerissen.
1: Gut, dass du den Abspann erwähnst. Wir haben es noch gar nicht gesagt. Im Abspann gibt es Outtakes. Das gibt es bei Pitch ja. Perfect dann ja auch. So ja, stimmt. Geme auch noch eine Gemeinsamkeit der beiden Filme. Fand ich auch ganz lustig und gerade die Outtakes aus Girls United sind teilweise zum Schießen. Also da siehst du ja in einer Szene wie Kirsten Dunst, als sie Elijah Duschguder zum Auto verfolgt und sie anschreit und so, wie sie partout es nicht hingekriegt haben, diese Szene ohne Lachen zu filmen.
0: Netter Rausschmeißer. Mit beiden Filmen kann man viel Spaß haben. Dann Michael, lass uns das Filmduell abschließen mit unserem Quizduell, wo du ja. mir eine Frage zu Girls United stellst, die mhm. ich beantworten muss und ich dir zu Pitch Perfect. Soll ich mal den Anfang machen? Hau ran. Es steht 4 zu 3, also ich muss nur einen Punkt machen, um ja. zu gewinnen. Wie ist der Spitzname Fat Amy entstanden?
1: Wenn ich mich richtig erinnere, also... Irgendwo habe ich das gelesen, ich hoffe, es stimmt auch, sonst lege ich mich jetzt voll in die Nesseln, dass das der Spitzname war, den sich die für den Film mal angedachte Amy Pöhler selbst gegeben hat, als sie schwanger wurde. Da hat sie sich selbst als Fat Amy bezeichnet und das ist dann am Ende der Name für Rebel Wilson's Figur geworden. Ja,
0: genau. Das ist die, das ist der Hintergrund gewesen. Amy Pöhler ist ja befreundet mit Kay Cannon und hat sich selber so genannt und auch übrigens mit der gleichen Begründung, wenn ich mich selber so nenne, dann nehme ich allen anderen den Wind aus den Segeln, die können sich da nicht mehr darüber lustig machen und genau das haben sie dann hier so übernommen. Ja. Damit leistest du auch so, Michael. Dann muss ich jetzt deine Frage beantworten.
1: Und zwar, das habe ich irgendwo gelesen, dass das später mal rauskam. Du hast vorhin erwähnt, Gabriel Union, die plant so ein richtiges Sequel zum Film und so weiter. Und ursprünglich sollte da auch was angeteasert werden im Film. Und zwar hast du rausgefunden, was in dem anderen Ende passiert, das man gedreht hat.
0: Das weiß ich, yes. In dem Originalende oder nicht in dem Original, in dem angedachten Ende, schreibt Torrens einen Brief ans Internationale Olympische Komitee, damit Cheerleading olympisch wird.
1: Genau. Und dann war wahrscheinlich der Plan, dass man in einem zweiten Teil in
0: Richtung Olympiade geht. Ich, ich glaube glaub gar nicht so. Ich glaube, das war wirklich nur so da drin, damit man nochmal zeigen kann, dass Cheerleading wirklich ein ernstzunehmender Sport ist. Und lustigerweise, ich meine 2021, oder 2022 hat das IOC es ja zumindest in die potenziellen Sportarten aufgenommen. Das ist noch nicht garantiert, dass es damit irgendwann olympisch wird, aber es ist so eine der vielleicht so Demonstrationssportarten irgendwann mal, wenn die olympischen Spiele wahrscheinlich in die USA kommen oder so.
1: Ist auf jeden Fall, sagen wir mal, ein Meilenstein für die Wahrnehmung von Cheerleading als ernstzunehmende Sportart.
0: Ja, und auch ein Meilenstein für mich, weil ja. ich wusste es und Richtig. habe das heutige Duell dann gewonnen mit 5 zu 4, glaube ich. So ist es. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder, wenn wir dann das nächste Filmduell euch präsentieren und hoffen, dass wir da wieder Sachen haben, die euch überraschen, die euch Spaß machen und vielleicht dazu inspirieren, nochmal ein paar Filme neu oder wieder zu entdecken.
1: Und bitte, bitte, wenn ihr selber Ideen für Filmduelle habt, für irgendwie zwei Filme, wo ihr sagt, das wäre doch super, wenn man die gegeneinander stellt, dann lasst uns das wissen. Das wäre wirklich cool, wenn ihr da auch irgendwie Ideen habt, die
0: wir umsetzen können. Genau, es kam schon von Tim ein Vorschlag Galaxy die Quest gegen Spaceballs.
1: Oh ja, da hätte ich auch Spaß ja. dran.
0: Coole Idee. Vielleicht machen wir das dann. In der zweiten Staffel, genau. Bis dahin. Bleibt gesund, bleibt uns treu und wir hören uns in 14 Tagen wieder mit dem nächsten Filmduell. Ciao, ciao. Ciao.